0: Prepare sua embarcação, enxigue sua imaginação, pois aqui é Dragões e ao meu lado esquerdo, meu camarada, que sofreu um embargo no coração das paixões, Newton.
1: Diga olá, Newton. Olá, olá você, meu grande camarada Will, e cara, você sabe né que nessa quarentena, a culpa desse embargo hein, né, do coração das paixões é da solidão e Não. da saudade da Morena, no meu caso. Justo, justo, meu camarada. E à
0: esquerda de Newton, hoje nós temos o meu célebre camarada palmeirense que assina junto comigo na nossa universidade, os centros acadêmicos não alinhados, camarada Guilherme Balsan, seja muito mais que bem-vindo, meu querido.
2: Beleza? Vamos aí para gravar, né? Agradecendo o convite aí para o pessoal aqui do aqui a Dragões. Né, vamos bater um papo aí, um pouco sobre economia, um pouco sobre mundo, talvez sobre Palmeiras, não, já foi uma hora já falando sobre isso, é, estamos aí, estamos aí em busca da, do sorriso da mulher.
0: Não, perfeito, e hoje nós vamos descobrir mais um motivo para vocês odiarem o Império Estadunidense Se quando acaba a democracia, realmente tem que existir pólvora, mas só lembrando que a pólvora também é chinesa, e investigar o verdadeiro eixo do mal, que é chamado de ocidental.
1: Pois é, e nesse pique mesmo, mesmo aí buscando conhecimento, como o nosso querido E.T. disse disse, é, nós estamos aqui hoje para falar com a voz um pouco embargada, pois é um assunto que atinge nossa amada América Latina, e a gente vai falar justamente sobre o embargo econômico.
0: Bom, pessoal, comecemos agora este célebre podcast que vocês estavam tanto aguardando, né? Porque faz já alguns podcasts que estamos nessa sequência de crítica do, do imperialismo norte-americano, somente da semana passada, que na verdade para nós vai ser amanhã, que eu nem editei, o Newton não fez a arte ainda. Mas para vocês é semana passada, que falamos de ciência um pouco para dar aquele respiro, né? Agora a gente volta a criticar o imperialismo estadunidense. E também... Agora é melhor, né? É, não, tudo padrão com o podcast aqui.
1: Padrão.
0: E também, né, a gente vem aqui para criticar o dinizismo e apoiar o escanteio público, porque eu quero deixar claro que essa é a posição oficial do podcast a partir eu de hoje.
1: Claro, do repúdio.
0: <risos> é. É. É opinião oficial. Não, eu sou o, o, você é o Rodrigo Maia com essas notas de repúdio <risos> sobre o o porque o Rodrigo Maia, a única coisa que aquele desgraçado faz com 90 inquéritos de impeachment é um uma nota repúdio, né, porque é a única coisa que você vai fazer Mas, 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 sem entrar à frente Vamos falar sobre embargos econômicos E por isso que a gente trouxe o Balzão, Porque o é o nosso especialista da vez O Balzão é economista, economista em formação Economista de coração, é um economista marxista Neste mundo dos não alinhados como nós Vamos lá é... É... Bom, camaradas Primeiramente, eu quero falar que política internacional é uma, um negócio complexo. Isso é uma coisa que a gente tem que entender e tem que colocar sempre em, em mesa, porque é, é essencial a gente colocar essa questão. Porque ela não pode ser tomada como algo binário que, e muito menos moralista, onde que existem bonzinhos, malva, malvados e que o mundo é colocado dessa maneira. A gente tem que retirar isso. Inclusive, isso vale para nós, camaradas, porque por mais... Eu, eu sou um grande fã do camarada Xi Jinping para um, um revirar dos maoístas que não consideram a China socialista. Eu sou um grande não, fã. Não,
2: não.
0: Alguns, né? Eu, eu e o Newton vamos contra a senso é, <risos> é, Enfim, eu sou um grande fã do camarada Xinjinping. Mas a gente não pode cair nessa. no conto, na ilusão de que tudo que o nosso camarada Xinjinping, por mais que seja muito bom, nosso cérebro ouvinte, tudo que ele faz é porque dá é um puta cara legal. Não, a gente não pode cair nesse, nesse conto, né? Gente, nós temos que entender que as ações dele Elas têm uma clara intenção. Elas parte de uma intencionalidade para reflexo é, sobre o povo dele. Isso que é parte da essencialidade do que a gente chama de autodeterminação dos povos. É, cada povo gerir melhor sua nação de acordo com seus desejos. Isso vale para camarada, o camarada Kim Jong-un, isso vale para o nosso querido Vietnã, para a nosso querido da Cuba, inclusive para o Maduro na Venezuela, que não, apesar de não ser um país socialista, sempre vale citar. É, mas... O que é importante a gente falar, e por que é importante a gente falar disso antes de começar o nosso pensamento sobre embargo econômico? Porque hoje, e é, eu acho que ao longo dos podcasts a gente vai meio por essa linha, eu vou levantar e defender uma tese, nesse, né? porque é uma tese, né? por causa que a minha tese é que todas as sanções diplomáticas ou econômicas, embargos ou bloqueios comerciais que sejam, elas são uma tática direta da guerra. É, e então antes do até da sequência nesse sentido eu quero perguntar para vocês assim se vocês fossem o, primeiro Newton que de, e depois o Balzan que é o especialista ele vai vai falar as definições que ele sabe e o que ele acha se vocês fossem dar uma definição para o um embargo econômico como vocês consideram o que vocês colocariam a minha é que o embargo econômico ele é uma tática direta de guerra, ele é uma extensão da guerra, ele é uma das diversas extensões, por causa que ele tem uma atuação direta no enfraquecimento de uma população e na geração de uma estabilidade política. Ele é uma tática direta
1: de guerra. Camarada Newton, primeiro você. É, pois é, camarada, acho que é. a minha visão sobre isso ela vai muito de encontro ao que você disse. É, inclusive, uma das minhas conclusões havia sido justamente essa, que era uma tática de enfraquecimento, mas como você citou também, uma tática de guerra, uma tática direta de guerra. E, e bem, essas sanções, esses embargos, eles têm justamente esse objetivo principal de enfraquecer uma nação inimiga, de enfraquecer ela principalmente no campo econômico, no campo das importações, no campo... É, das relações econômicas com outros blocos, com outros países. E, e bem, acho que se tivesse uma definição... A, a, a mais precisa que eu já vi, na verdade, foi essa sua, que é uma tática direta de guerra. E quanto às questões mais técnicas, acho que o camarada Balsam vai conseguir explicar melhor. Então, é, assim, o então,
2: né, um embargo econômico, nada mais é, assim, tecnicamente falando, né, uma maneira de se conseguir é, alinhar a sua política com é, é, a sua geopolítica né, na verdade, tendo em vista uma obtenção de fatia de mercado econômica né, você co conseguir alinhar tudo isso com seus anseios né? então seria, por exemplo, no caso dos Estados Unidos tentando impedir que a Huawei é, possa entrar no mercado americano né, uma maneira de se proteger, né, um protecionismo assim, da vida isso, tam isso também, de certa forma, vai, vai com a visão do que o Will falou de tática de guerra, né? porque assim, que a finalidade da disso é, é, é vencer, né? seja lá como for. E no sistema capitalista o que é vencer, não é necessariamente soltar a bomba é você ter mais cliente. Então, influ, influência, né? Então, se se um país hoje, como é o caso dos Estados Unidos, é, faz isso com a China impede com que uma empresa chinesa possa desenvolver e conquistar fatia de mercado no mercado deles, de certa forma também pode ser considerado um embargo econômico. Entende? Porque ela, ela impede essa, essa expansão, né, essa progressão de mercado, ou essa fatia de mercado que, a, que no caso, a Raimel ia conseguir. Né? Então, o embargo econômico entra muito nessa linha de, claro, aquecimento da nação, com que, com que deseja concorrer e, e necessariamente impedir com que ela tome sua fatia de mercado e também como com finalidade estratégia de guerra, né? Só, só sem somente ser estratégia de guerra, né? mas é uma guerra que não tem bomba, é uma guerra de, de valores, depreciação de câmbio ou é, como eles chamam de você abaixar o custo demais até que não não exista concorrência.
0: Perfeito, camarada. É, se, se fôssemos fazer uma, uma definição mais técnica nesse sentido, o embargo econômico é uma sanção que consiste em uma restrição e proibição de um comércio e de comercialização de setores, mercadorias, serviços, entre outros segmentos de algum país específico. É uma forma de restringir as relações comerciais de outras nações a que está sendo punida. Pode ser, por exemplo, é, o veto da importação e exportação de mercadorias como alimentos ou medicamentos da realização do investimento ou da prestação de certos serviços, como o Balzan pontuou, até mesmo congelamento de contas de bancos, investimento, títulos e empréstimos. Nesse sentido, também é interessante pontuar que os embargos econômicos ela não é uma prática nova, né? Pois como se define, e como eu defini nesse sentido, como uma tática de guerra, que é claro. É, em, em diferentes níveis você restringir ou impedir o comércio continental de algum povo ou mesmo de cidades, se a gente vai retroceder bastante é, com, com a intenção de levar uma, uma tática uma, uma instabilidade interna de uma nação ou de uma cidade-estado nós temos retrocessos disso desde a Grécia Antiga e inclusive alguns relatos de Péricles mas nós não queremos olhar para isso e cê...
2: William, e... William uma, só um detalhe uma Manda a banana é interessante, é interessante ressaltar Na época do mercantilismo né, Que e é uma expressão anterior ao capitalismo né, Que seria pós como primitivo Aquele pós-feudalismo né, Que a, os países se organizavam Com a única, única finalidade De se exportar mais do que importar né? Era um protecionismo Lazarento né? <risos> esse é, já se observava já se observava muito em barba econômica na por exemplo a, a Inglaterra a época já exportava serviços e emitia t, emitia títulos para esses serviços que depois de origem à moeda como a gente entende né além do ouro então é, estrategicamente a Inglaterra por, por possuir maior parte do, dos navios e da e, tipo, e do entendimento a respeito da manutenção dos navios e tal né eles é, eles, eles com concorrentes, no caso, eles poderiam, no caso a Holanda era um concorrente da Inglaterra à época também, com, aquelas, com as navegações holandesas, etc., né, eles, de alguma maneira, faziam, sucateavam, ou faziam com o, o que a China talvez faça hoje, com, com dumping, esse é o termo, né é, ofereciam para aliados como Portugal, né, Espanha, serviços serviços abaixo do custo em troca de apoio em determinadas regiões estratégicas, sabe? Então, assim, no mercantilismo dava, dava para se observar já esse interesse, essa guerra, né? Essa estratégia de guerra a fim de se embargar outra outro país a ponto de que, ele, que ficasse inviável ele prosseguir com suas suas pretensões, né? Então isso é um, é um detalhe bem interessante que já acontecia, enfim, e e foi foi inclusive um ponto marcante né que definiu a história e o futuro da, da nossa sociedade né?
1: pois é cara, isso é muito interessante que o camarada Will e o Balsa pontuaram agora porque quando eu estava lendo justamente sobre a, a história dessas sanções econômicas é, como eu bem pontuou como uma, uma arma de guerra realmente é, quando eu vi que alguns historiadores da economia colocavam é, elas como origem, como tendo origem na Grécia Antiga eu fiquei me questionando se elas tiveram realmente algo a mais, uma mudança, talvez, é, na forma de sua utilização justamente com o mercantilismo e, posteriormente, com a sociedade burguesa. E, e esse questionamento, inclusive como o camarada Balsan pontuou agora, é, vai explicar o, a forma como essas sanções e esse embargo ele é utilizado na era do imperialismo. E, e é um assunto que a gente vai tratar um pouco. Bo... Um pouco mais para frente também não e, e vocês pontuaram muito bem assim tanto que
0: na nossa célebre história brasileira né nossa nossa origem não popular do Brasil na verdade de, de genocídio de povos originários e uma história de escravidão manchada para sempre mas e de uma falsa independência mas essa falsa independência só surgiu porque Portugal é, porque Portugal os, os nossos imperadores os nossos reis é, fugiram para cá Fugindo de um, de um baixote na francês Napoleão que sofria. Diretamente em, é, um, uma, um formato direto do embargo econômico da parte da. do o, embargo continental da parte da Inglaterra. Que Inglaterra Inglaterra, é, como a gente comentou no último podcast, ela dominava os mares. Ela usou as desculpas de. de que na, na época, quando a gente remembra o, o podcast de direitos humanos, a, a, o discurso deles, posteriormente, para tomar todo mar, era para impedir o tráfico negreiro. Mas. Foi um, um meio deles expandirem a sua frota naval e eles dominarem todo o grande mar é, atlântico e o pacífico. Tanto que eles tornaram se o maior império que já existiu. Talvez se a gente for, for olhar para os Estados Unidos hoje e, a, e as suas áreas de influência e de, e de tropas como um, um império pragmático... É a gente consegue colocar os Estados Unidos como maior, mas o império colonial em si, o império que que, que tinha relação direta com a coroa da época, foi a Inglaterra. E o que a Inglaterra fez para barra, a barragem do Napoleão, onde que literalmente era um estado de guerra, para enfraquecer esse o Napoleão, que tinha uma, uma força continental muito grande foi essa barragem econômica, impedindo até que daí a França tivesse contato com suas colônias ou qualquer a, a aliança externa que ela poderia vir a ter. Nesse sentido, a, diretamente enfraquecendo o, o exército de Napoleão. Mas o que daí levou, é claro, um fortalecimento da, da, da nossa, do, do Brasil como, é, como, como um país em si, é, e daí tipo criando parte da... Da, da coroa portuguesa que ficou aqui no Brasil uma, talvez uma identidade com o país, porque eles tinham pouca ligação com a metrópole naquele sentido por, por, por exatamente esse bloqueio, então o embargo econômico daquela época já fazia um, um contato com nós né, nesse período quando a gente vai andar um pouco para frente e olhar a época moderna a gente vê diversos níveis e diversos alinhamentos do que esse embargo econômico faz com a política, e é por isso que, que nessa tese que eu levanto, de uma extensão de, de guerra, que o embargo econômico na verdade é uma tática de, direta de guerra, hoje, quando a gente pega o discurso da ONU, o discurso de, de direitos humanos, a gente vê que os embargos econômicos, eles são aplicados com esses preceitos, de defender os direitos humanos, é, aquele país não é democrático o suficiente, é, vi de exemplo Mianmar, vi de exemplo a própria Coreia Popular, vi de exemplo Cuba, países a qual, mas só que Cuba a ONU denuncia o embargo econômico, mas também não faz nada, mas enfim, a, o discurso narrativo que é comprado hoje e utilizado para se aplicar a isso é exatamente as extensões de guerra que a gente acabou comentando no outro podcast para usar de referência para não fugir muito da referência que a gente conhece. É, vocês têm alguma coisa para comentar nesse sentido?
1: É, mano, é exatamente como você disse, né? Tipo, é, se justifica justamente esse, esse discurso aí de cortar relações comerciais e, e não fica nesse discurso, né? Fica realmente na, no âmbito de entrar em conflito de derrubar esses governos, acusando eles de serem autoritários, ah, e blá blá blá, e violar os direitos humanos. E, e, cara, isso, e você citou muito bem a Coreia Popular. E isso também se dá é, em outros países, como aconteceu no Iraque, como aconteceu na Líbia, em diversas, em diversos países é, com governos é, um pouco, de um âmbito um pouco mais popular, um pouco mais de preocupações com a, as necessidades do povo, que foram derrubados recentemente pelos Estados Unidos. E a gente tem também a questão da Palestina, e sofre sanções de Israel, e, e uh, os palestinos é, sempre estão denunciando isso para a ONU, mas a, a ONU não, nem liga, né? a ONU fecha os olhos, enfim, a ONU na verdade ela serve aos, in, aos interesses de Israel, e enfim, são questões que a gente vai comentar um pouco mais especificamente, acho que na próxima conversa.
0: É, e agora até falando para o camarada Balzan porque nesse sentido eu quero até levantar uma, uma bola para a funcionabilidade quando a gente vai falar do, do embargo econômico de maneira pragmática, a gente, não olhando para as relações é, políticas que ele tem, mas ao mesmo tempo olhando para o que acontece de fato o Domenico Losur no do livro Guerras e Revol Revoluções, ele fala o seguinte abre aspas é, para o povo iraquiano a punição coletiva infligida através do embargo gerou mais de 500 mil crianças iraquianas, já haviam morrido de fome e doenças. Muitas outras estavam para sofrer o mesmo destino. Ao todo, foram atingidos os direitos humanos de 21 milhões de iraquianos de maneira devastadora. Três anos depois, no artigo da For, é, Forings FR, meu inglês está horrível, é, traçava um balanço desconcertante. Após o colapso do após o colapso do socialismo real em um mundo unificado sob a hegemonia dos Estados Unidos, o embargo constituiu uma arma de destruição em massa por excelência, oficialmente imposto para prevenir o acesso de, de Saddam às as quiméricas armas, as, as armas químicas que ele for acusado de destruição, de destruição em massa. O embargo no Iraque nos anos sucessivos à Guerra Fria provocou mais mortes do que todas as armas de destruição em massa no curso da história. Nesse sentido, eu quero perguntar ao camarada Balzão assim: é, do ponto de vista econômico, se a gente for falar, é, e, e ao mesmo tempo fazendo essa relação. Com, com, com as consequências pragmáticas. Você consegue ver uma, uma atitude mais política no embargo ou realmente uma atitude mais econômica nesse sentido que um país impõe ao outro? Existe alguma, é, alguma vantagem além da bélica nesse sentido? Por causa que parece que a gente vai ver ali que quem realmente mais sofre com isso. É, é o povo, é, parece quase que uma extensão do ataque terrorista de um povo ao outro, assim, se a gente fosse falar. O que, que você pode colocar aí? Então, é que, é
2: que nessa, essa descendência pós-Guerra Fria deixou muita sequela no mundo, né? Então, então assim, acaba, acaba que, por via de regra, né, todo, todo embargo econômico, por mais justificável que às vezes pareça ser, dos malabarismos econômicos, justificativos de mercado, fatias de mercado externo, e para exportação, e sei lá o que, etc. e tal, tudo acaba é, ou, e tem em sua cerne né, um princípio ideológico. Né? Então, assim, eu não consigo, não consigo ver ainda, de né, uma maneira mais pragmática, o um barco econômico somente como um barco econômico. Sabe? É, dos que temos hoje, dos que. Vivenciamos, que conseguimos ter contato, inclusive a título de respeito, como a gente tinha dito é, no caso da União Europeia que estendeu a sanção contra a Venezuela por mais um ano, hoje, né? É hoje. Então assim, é, então assim, é, alegando o Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos etc e tal, né? Logo menos <risos> se é, logo menos vão estar tá embargando uma bolígia da vida também, talvez, né? Quem sabe. É, mas a questão é que o embargo econômico pode ser usado como ferramenta econômica só econômica em casos assim. É, vamos lá: crise do, dos tigres asiáticos, por exemplo. É, se evitar fazer comércio com tal país por medo de, de sei lá, uma moeda desvalorizar, enfim. É, pensar mais exemplos se evitar, faz, se evitar fazer comércio ou de alguma maneira embargar no, indiretamente fa, é fazendo dumping né? que é ferrando um país que tende a exportar por exemplo, o mercado externo mundial em, certo, em certa época fez isso, isso com o Brasil, porque a moeda brasileira ela é muito é, dependente da volatilidade dólar e de outras moedas mais fortes, né então, às vezes que o dólar varia muito e, e a moeda brasileira valoriza, né, isso é ruim para o mercado externo, quando a moeda valoriza, porque o exportador não quer vender com o valor do dólar próximo do real. Né, então a gente fica dependente, muitas vezes, da, das boas intenções, por assim dizer, de, de outros países ou... Enfim, aí acaba que toda a nossa soja, todas nossa nossos commodities, nessa né, vantagem comparativa, aí, como diria Ricardo, fica na mão do mercado externo, fica na mão do câmbio. O câmbio desmanda e desmanda, manda e desmanda, sabe? Então, assim, os países como imperialistas, né, principalmente os Estados Unidos, eles podem é, dar a direção para esse, esse mercado, para esse dinamismo de mercado, como bem entender, né, de, de forma direta ou indireta, ou indireta, curto ou longo prazo, sabe então assim é, essa maneira de se embargar um país economicamente diretamente através do câmbio e da exportação para ferrar com a expectativa de mercado ferrar com o pagamento porque aí você vai quebrar uma cadeia tipo, uma você vai quebrar uma cadeia produtiva na na ponta né porque assim não vai não vai se vender o que se esperava logo o, o produtor não vai ter estímulo suficiente para se produzir mais logo o pagamento de fator não vai não vai ter retorno para o país, não vai ter retorno para o trabalhador, e assim sucessivamente até o fluxo de renda de um país internamente ser afetado. Sabe? Então, assim além dessas questões de, diretas e deflagradas, como é o embargo econômico da União Europeia com a Venezuela, que é claro e evidente o porquê que estão fazendo isso, e, segundo eles por Democracia, Estado de Direito e Respeito aos Direitos Humanos, e outros por câmbio, né, que no caso, por exemplo, da China, a China desvaloriza o câmbio dela como ela bem entende, né, tem lá, das maiores instituições financeiras do mundo, as oito maiores, as oito são chinesas, e eles fazem o que quer isso está deixando os americanos putos da vida, os americanos antes faziam <risos> isso, eles, antes faziam isso e agora estão em choque, entendeu, estão em choque. E... Porque os caras estão tão, tão se utilizando Do que, é, que chamam de socialização do investimento né? Que é Financiar a obra Pública pra caralho Manter o, nível, o, o plano de emprego No nível que eles querem O nível de produtividade E o nível de, de emprego É paralelo a isso, no caso Porque um é correspondente ao outro Então assim entendeu? Tem como se embargar Dando, canet dando canetada ou apertando ou dando enter na planilha de Excel, sabe? É, é só questão de, de pontos de vista, né?
0: E isso a gente pega, tipo, até nessa. Contemporaneamente, né? Que é a, o não deixar de, de entrar o 5G ou tentar banir os aplicativos da China que, que a, te, a China está com o domínio da tecnologia 5G, aliás o Vietnã também e o Vietnã desenvolvendo sua própria tecnologia por isso que eu, que eu sempre vou bater na tecla que é, resistência ao imperialismo é desenvolvimento de tecnologia própria e não deixar fuga de cérebros é, porque essa é outra tática do imperialismo mas enfim a Europa impedir que a China trabalhe com o 5G é uma forma de, de, desses embargos econômicos no, no sentido de guerra comercial mesmo, né? Sem, sem essa, essas outras, talvez, consequências mais humanitárias de, de subdesenvolvimento do outro país. Mas antes da gente entrar, que a gente já está entrando no, no imperialismo, vamos pausar o bloco e ir para o próximo para falar um pouco da Venezuela.
3: Em nome dos cubanos que han desfrutado de tus victorias. Tu talento e solidariedade ante a agressão e o cerco da de direita imperialista e neoliberal, conscientes de que o legado revolucionário está vivo e vibrante em Venezuela.
0: Bom, como nós começamos antes, já falando um pouco dessas relações com o imperialismo, com o subdesenvolvimento, como o camarada Balzan citou, a União Europeia estende, agora em plena pandemia, o um embargo econômico sobre a Venezuela. E é, agora citando notícia do, do, Folha de, do Folha de Pernambuco, o Conselho Europeu anunciou nesta quinta-feira do dia 12 a decisão de estender por um ano até novembro de 2021 as sanções contra a, União, uh, contra a Venezuela, devido à contínua crise política, econômica, social e humanitária que existe lá, supostamente. Em breve nota, o Conselho destacou que junto a essa situação também há ações persistentes contra a democracia e o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos. É, essas medidas estão destinadas a ajudar a promover soluções democráticas com o objetivo de alcançar uma estabilidade política para o país e permitir que atenda às necessidades urgentes da população, disse o Conselho em uma nota enfim esse que é o a questão que de todo modo eles não reconhecerá nenhuma instituição nem a assembleia nacional ou suprema corte a assembleia nacional seria a liderada pelo Guaidó o bundão do Guaidó né porque se vocês não sabem a a a, a, a união europeia e o reino unido agora que são duas entidades separadas só reconheciam o Guaidó e aliás a Venezuela e o Reino Unido, eles tem crises históricas que vão desde, a, desde, desde, desde relações territoriais com, com, com as antigas colônias ali, e ainda mais quando se descobriu ouro e, e agora petróleo mas mas que hoje é, o Reino Unido ainda tem uma, o, o ouro que estaria que pertence à Venezuela só que eles falaram que só entregariam o ouro se no caso e é ouro bruto mesmo não é nem o, não é nem tipo convertido é ouro 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 a peça é, que só entregariam se no caso o Guaidó fizesse a, essa esse assumir de cargo fizesse a transição o Guaidó não quis nem sentar para negociar com o Maduro o, o, o Maduro o governo Maduro falou que eles não precisavam pegar o ouro em si podia entregar direto à OMS para troca de insumos Nesse sentido, eu até cito o Partido Comunista Venezuela, que eles fizeram uma, a, seguinte, a, a, seguinte, é, a seguinte citação. Sabemos que a situação é, é difícil, que os recursos do Estado estão submetidos à pressão do bloco imperialista. Existe uma pressão de Donald Trump sobre um país de bilhões de barris de petróleo em reserva, aos quais não se lhe permite comercializar com expropriação de ativos, dinheiro de bancos, ouro, problema que é tratado de uma forma equivocada, cedendo frente ao neoliberalismo. Essa iniciativa surge na necessidade de orientar a uma resposta política às demandas, reivindicações e lutas diversas da classe trabalhadora da Venezuela, os camponeses e camponesas, os estudantes e todos os setores populares que encaram, diante de um alto custo de vida, os baixos salários, a especulação comercial desenfreada, a corrupção e a decidia a, a, a institucional... É o desrespeito sistemático aos direitos fundamentais do povo, a criminalização das lutas e a adoção de políticas regressivas por parte do governo nacional. Em suma, todas as calamidades que padecem as grandes maiorias nacionais respondem à crise estrutural do capitalismo venezuelano, à asfixia econômica do imperialismo estadunidense, que rechaçamos de maneira contundente, e à aplicação por parte do Executivo Nacional de uma política uh, de arrocho macroeconômico burguês. E por que, que eu fiz essa citação? Que, como vocês bem perceberam, ela é crítica tanto ao imperialismo, que faz esse bloqueio, que é um bloqueio criminoso, que tem um bloqueio que atinge diretamente a população, quanto ao governo, ao governo Maduro. Porque isso é um ponto interessante, que muitas pessoas às vezes acabam não, não sabendo, mas que o Partido Comunista e o Partido Socialista venezuelano, eles têm plena noção até onde o governo Maduro está para com a luta revolucionária e o socialismo. Até onde que o seu anti pode ir, até onde que seu, sua proposta de anticapitalismo, de não alinhado, vai. Então, ah, isso, isso é um ponto interessante então, se, e, e, que a mãe, muitas pessoas, inclusive eu até um tempo atrás, não tinha noção de que o Partido Comunista na Venezuela ele representa uma oposição
1: é, mas enfim é, uma, mas uma oposição consciente não uma oposição como o Guaidó exato, mano, o, o Partido Comunista que você bem citou, ele, ele realmente ele faz muitas críticas às ações do PSUV, que é o Partido do Maduro que é o Partido Socialista Unido é, venezuelano e, mas sempre são críticas conscientes, realmente para ajudar nessa construção de uma, uma, uma conjuntura nacional, uma realidade nacional que possa possibilitar a luta antiimperialista, a luta econômica na América Latina da Venezuela. E sempre em cooperação nesse sentido, sempre tendo críticas e tal, mas atuando no mesmo campo.
0: É, agora, fazendo um, um só expondo uns dados aí, daí já passando a palavra o camarada Bauzá. É, de 2015 a 2018, usando os dados do Brasil de fato, da, que a fonte na verdade é, é o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, 24 bilhões de, de dólares, de euros, é, foram, foram prejuízos do bloqueio ativa da PDVSA e dos recursos dos bancos estrangeiros. 51 bilhões foi de sabotagem da produção petrolífera e 130 bilhões de prejuízo em restrições de importação e exportações entre 2015 e 2018. Nessa mesma matéria, ela cita que a população é ela, ela que mais sofre nesse sentido. E tem até uma, um trecho interessante que é o bloqueio e a luta contra o câncer, onde que uma mulher... É, ela, ela não consegue, a dona Rosalva, ela não consegue receber o remédio para fazer a quimioterapia exatamente porque o remédio não consegue chegar à Venezuela. Ela, ela falou assim, fomos a vários hospitais e a informação que recebemos é que os medicamentos não chegam à Venezuela, mas nessa semana chegou. Ela também fala, preciso fazer um exame de duplo contra contraste para isso, precisa injetar um líquido, um remédio no corpo. Esse produto só encontrado no setor privado, pois o governo não consegue comprar devido ao bloqueio. E dessa mo de desse modo, a gente vê uma, uma situação que o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal ele expôs é, um dia, ainda quando eu não era comunista não tinha essa percepção, que, que eu achei muito interessante. Que as sanções econômicas elas afetam muito mais a população do que propriamente um impacto a esse suposto ditador, a essa, esse suposto regime que a União Europeia ou os Estados Unidos não apoiam. Nesse sentido, agora jogando exatamente é, para camarada Balzan, camarada Balzan, essa relação que de bloqueios e tudo mais, do imperialismo, a quem realmente ela aferrenha? Ela, ela consegue realmente enfraquecer o um governo? Ou parece que as penalidades caem exatamente no colo da população?
2: É, o, nesse sentido da, da Venezuela, né, o objetivo é enfraquecer a população né, para se criar instabilidade suficiente para pressionar o governo. Né, e jogar sobre o colo do governo a culpa da população está mal como se, de alguma maneira, estivesse diretamente relacionado, sabe? Claro, existem as discordâncias, né? existem, no caso dos Estados Unidos, uma desculpa democrática para se fazer isso, né? Mas o que a gente observa aqui, que, no caso, como você citou aí, né? o embargo econômico envolve muito mais problemas de... 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 da população, como no caso da... da senhora que você citou, que eu não me recordo o nome, né? Do remédio que não chegou para ela, seja de uma tecnologia que... Poderia ser importada para ajudar no combate a algumas mazelas da sociedade. E acaba que esse embargo econômico, principalmente, impede que empresas estrangeiras ou tecnologia estrangeira, ou investimento, ou... Enfim, de qualquer maneira, é, essa diversidade que, que pode ser proporcionada pelo mercado, desenvolva a vida das pessoas e o bem-estar da sociedade, né? É, e sirva para o um interesse final que a finalidade da economia é proporcionar bem-estar para a sociedade né? mas não, e nesse caso é, eles usam essa, esse, esse poderio né, esse maquinário para valorização ou no caso uma maneira de pressionar e de através do sofrimento da população, pressionar o governo local a ceder tais posições ou ceder é, de alguma maneira a pressão externa que vem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos com a Venezuela, é o interesse americano no petróleo, venezuelano, né então assim é, é difícil não conseguir traçar esse paralelo e achar que é por uma finalidade democrática, porque assim com, com o, o, a população sofrendo né? ou no caso a desculpa é que o embargo econômico serve para afetar o governo, né mas não, é, é, é só a população exclusivamente a população, sabe? É, rompe com, com o fluxo de renda local, é, rompe com a expectativa de mercado, rompe com toda toda a, a projeção, o né? Ou no caso o potencial que a população poderia desenvolver com com quando caso esse embargo econômico não existisse, né? Então assim é algo que é muito pesado porque a lenda econômico né, e social, né, quer dizer, a lenda econômico e um social, que é o lance também da por exemplo da, da possibilidade de, de cultura e de bem-estar, né, e da manutenção desse bem-estar, da civilidade. Então não se tem espaço para isso, né? Só se tem espaço para uma sociedade que é, vai se tornando mais mais hostil, mais submissa e que vai é, encarando cada vez mais A experiência da escassez e vê nela é, essa venela, na escassez Uma maneira de Sabe, de se revoltar contra o próprio governo Porque, porra É, é comida que <risos> os caras pegam nesses pontos É comida, sabe É, é coisa
0: remédio, padre, né coisa... É remédio
2: Então, isso causa revolta Isso, como meu pai sempre dizia né? É trabalhar para poder pensar de barriga cheia Então, não tem como pensar Se a barriga tá vazia Sabe
0: Ótimo ponto, camarada. Exatamente nesse, nesse ponto que eu queria chegar, levantar. É, como a tática também do... A gente pode ver isso aí. Tu, tu bem citou antes a, a, a Bolívia. E, e eu quero também citar o Brasil. Tem um vídeo rolando ali, muito The Office, da parte do Bolsonaro, quando ele encontra o Al Gore em uma conferência. Eu acho que Davos, não sei. Onde que ele chega pro Al Gore assim, e, e fala, meio cutuca, assim. Eu... Eu gosto muito do, dos Estados Unidos. Né? E, e a Amazônia é um grande, de, grande recurso nosso. E eu quero explorá-la com vocês. É, e, <risos> e essa. Enfim, e que agora ele quer resolver, na verdade, com o Biden. Um pólvora.
1: Falar isso logo foi não, não, não. E.
0: Eu, eu quero perguntar pra vocês aí vamos, quando vamos começar a, a, a organizar o Exército Revolucionário de Resistência em, com, com a guerra, a guerra brasileira e estadunidense, que vamos ser, sofrer um massacre de sanções e.
2: Uma coisa que eu preciso citar, que é muito importante pra deixar claro, né? É, sobre o embargo econômico em cima da Venezuela. Que assim, é assim. Talvez não tenha ficado claro. Mas vou tentar ser mais objetivo. É, pra só só para ter uma ideia. 85% do que a Venezuela consome é importado. Né? A Venezuela exporta muito petróleo. E importa é, com esse capital. Bens de consumo. Né? Então se você estrategicamente embarga. Né, é, uma, um país como a Venezuela, você fada é, automaticamente o país à né? Com as desculpas, com enfim. Com a desculpa da democratização, com a desculpa. Enfim, todo mundo sabe que é o interesse no petróleo, mas ok. É, então, assim, em números é lógico, é né? uma condição lógica. Se você recebe um salário. Se você recebe um salário, eu vou supor que eu recebo mil reais, certo? É, e os mercados os mercados da região é tudo que eu consumo na verdade né meu consumo é, depende dos mercados eu consumi algum mercado e poder comprar lá se eu fico impossibilitado de, de fazer isso eu não vou consumir é uma condição lógica né eu não vou ter acesso a tal bem de consumo para poder estar tá fazendo isso então se 85% do que se consome na, na Venezuela é importado e, com, e o embargo impossibilita isso é, assim, 85% do que se consome, sabe? É um negócio que é gritante e é evidente que é para se causar uh, o caos social, para, assim, como finalidade, roubar o governo para os interesses que... E aí fazer com que se seja eleito um governo que corresponda aos interesses de quem embarga, né? É. Então
0: seria isso. Não, e, e você fez uma boa citação antes de eu voltar ao caso do, do Al Gore ali. É, recentemente a gente teve o, o Irã e a Venezuela rompendo com o com um bloqueio econômico para exatamente fazer uma. É, porque, como você bem citou, com a maioria da, das questões lá é importada, o Irã abriu o mercado, literalmente o um mercado. A, onde a iniciativa gerou mais ou menos 500 postos de trabalho, que é a unidade de franquia Megazis que comercializa produtos iranianos e venezuelanos. Onde que eles passam por cima desse bloqueio e fazem essas relações a a, a pesar, talvez os como é que eu posso dizer dos bloqueados? Não acho que não dá para dizer dos bloqueados. O grupo dos bloqueados do Zap. Não, mas o que é exatamente essa, essas outras alternativas, porque a Venezuela já tinha essa aliança com a, com a Rússia e com a China, e agora ela começa a achar alternativas além do Império. Porque a partir desde 2013, que, que a Venezuela sofre muito com, com essas sanções, com, como o Balzan bem explicou, porque elas partem unicamente dos Estados Unidos, mas hoje a gente está vendo que começa a se formar um outro blo bloco de resistência que começa a ter uma sobrevida, apesar dos Estados Unidos, e a gente vê os Estados Unidos muito puto com isso, e, e, e o Balzão vai saber explicar melhor que eu, e apesar de não ser o foco, eu ouvi numa, no podcast do Balzan, aliás, no, na mesma moeda, o professor falando lá da, das opções de moedas que teriam e que o dólar ele é uma moeda que, que ele só não, não caiu o, de vez ainda porque não há outra opção. Que apesar da, da moeda chinesa ela ser mais firme, não existe uma confiança nela. É algo assim, não é, Balzan, que o professor tinha comentado lá?
2: É então, no caso aqui, existe o um lance da, da moeda fiduciária. Né? O que se define uma moeda fiduciária? É uma moeda de confiança. Ela é lastreada em confiança. Então, a estabilidade da moeda americana, ela se dá pela confiança que se tem no sistema econômico americano. Robusto, né? é, é, robusto, sólido, né? capaz de poder, poder injetar, como foi no caso agora na cinco 5 de... Março 2 trilhões de dólares na economia E, e foda-se tá Eles podem Porque vieram construindo isso Desde muito tempo e a gente sabe como né? Então assim é, essa, fiduci, essa fiduci... Não sei se essa palavra existe Vou até pesquisar fiducidade Fiducidade <risos> Enfim não, não existe Mas enfim, a moeda fiduciária Sim. Ela vem de confiança elas é treinadas em confiança, porque a gente rompeu com o padrão ouro, né, no Conselho de Bretton Então assim é, podemos emitir moeda à vontade. Então se confiam, se confia, se confia mais na emissão de moeda dólar americana do que hoje na moeda chinesa, por enquanto,
0: né? <risos> Não, é, e, e, e que, que tu, tu citou isso, né, e o que eu queria tipo, chegar com isso, é, é, ainda bem que tu explicou, é, o, o Balzan é a nossa fonte de informação inesgotável, o cara é um gênio, cara. Mas é que essa aliança que aconteceu entre Venezuela e Irã, ela tem exatamente esse, esse, essa passada por cima do bloqueio comercial. Abre aspas. Não existe bloqueio que se valha quando a vontade dos povos está sentada, concentrada e determinada à independência, liberdade e defesa da soberania. Aqui nos unimos dois países que construímos um mundo distinto sem o supremacismo de nenhum tipo. Assegurou a vice-presidenta Delcy Rodrigues durante a inauguração do espaço. E é, é uma parada interessante o como se faz essas alternativas e o como. É, como a, a, a China, muito provavelmente nesses próximos anos que vai vir, ainda mais com, com prov uma provável... o que daí daria um outro podcast né, sobre a, 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 essa nova Guerra Fria, mas o que muito provavelmente o, os Estados Unidos vai começar a ter uma relação mais afirrinhada com ela, talvez apesar deles serem muito interdependentes um do outro, tem bastante relações, mas enfim, o ponto é, o, os próximos anos vão ser interessantes e é muito legal ver como os países que, que sofrem com, com o império achando alternativas e o que é fantástico para quem observa com, com apreço e, e certo amor pelo terceiro mundo ressurgindo, apesar das críticas ao, que nós comunistas devemos ser ao governo Maduro, é, é interessante ver o, como ele está buscando alternativas necessárias e boas mas enfim, agora retrocedendo ao Al Gore, e, e por que, que eu citei o Al Gore e o Bolsonaro porque essa é a relação que o, os Estados Unidos quer, quer que, que nós tenhamos com eles uma total dependência, uma total entreguismo uma, e, e que eles possam ter uma total liberdade é, se não me engano na década de 90 o Brasil tomou alguns embargos deles em relação à tecnologia eu não tenho tanta certeza mas a nossa, a, as nossas leis de, relacionadas a, a, a proteção intelectual lá, elas não tinham sido sancionadas ainda e a gente tomou alguns embargos e alguns avisos, algumas ameaças ainda do governo estadunidense nesse sentido para que o fosse ou seja a, essa tática de embargo ela é uma maneira muito antiga e formidável dos Estados Unidos controlar quem ele quer que avance ou não avance. E como a gente sabe, bem sabe a lógica do imperialismo, eles lucram muito mais no nosso subdesenvolvimento e no nosso, e do detrimento da, dos nossos recursos naturais. A Amazônia, se formos ir para Bolívia, o lítio, daí agora como o, o, o Balsan tinha citado o que, o que já estava vindo acontecendo na época que o MAS estava no governo e que daí a Janine Anhas quando entrou, basicamente estava tentando se vender novamente ao governo estadunidense mas bem agora volta ao MAS em reação vamos ver as próximas, os próximos
1: é, momentos é dessa página vai acontecer né mano agora se, se vai ter alguma sanção alguma coisa que não sei se vão aceitar tão fácil agora a vitória do
0: Márcio. É, e uma coisa que é interessante a gente colocar, apesar que, o, que nós desejamos, é, mentira, mas um pouco verdade, que estoura uma guerra civil no, nos Estados Unidos para eles aprenderem e sentirem o gosto. Não, brincadeira, é brincadeira, mas verdade, mas... Claro mas o Biden não representa necessariamente ele não representa é, não retire o necessariamente ele não representa de forma alguma uma vitória para a América Latina de, de modo algum assim é, a, a vitória dele representa somente uma vitória para esse essa forma de fascismo ideológico que surgia com o Trump e, o, e alguns outros, vários países ao redor do, do, do globo, Camacho. É,
2: eu acho, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a vitória do Biden representa mais uma vitória no espectro político do que necessariamente uma vitória para a América Latina, assim, sabe? É, como eles dizem né, a bombardeia o colo... é Vamos continuar atacando bomba. É, exa... continuar... é exatamente. Vamos... É, é... O sistema financeiro financia, manda, desmanda, os lobistas, financiam ainda mandam mandam como foi o caso da Venezuela com os fundos retidos estão confiscados né assim é, o, sistema, o sistema financeiro ele ele direciona muitas vezes de uma maneira indireta e tipo assim aos poucos sabe injetando veneno aos poucos e aos poucos aos poucos com os interesses de mercado e coisas do tipo que isso isso reflete lá no alto sabe reflete lá na, na no executivo né? Então, assim, ele não vai, apesar do discurso, ele não vai romper com, com grandes bancos, ele não vai romper com o sistema financeiro, ele não vai romper com o interesse, sabe? É, privado. Não tem como, não tem como. Claro, eu não tô, também não vou entrar no folclore aqui e dizer que deve-se fazer isso, etc e tal, né. É, no primeiro momento, porque é impossível, né, é algo bem solidificado, mas, assim, não, e cara gente... o Biden não, 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 Ele não representa nada mais Além do que a gente Não
0: e, vitória muito e, e, e assim, é o que tu tava falando Cara, eu, eu não só concordo Como eu também achava que nem o Bernie Sanders Ia fazer isso, o pessoal tava todo animado com, com o Bernie Sanders no Ah, vai agora, um presidente, sei lá Socialista, como se o Bernie Sanders fosse uma grande mudança No, no processo, mas Quando a gente olha a política externa A política externa dos Estados Unidos Ele é literalmente um império Ele tem literalmente bases ao redor do globo inteiro ele tem bases em todos os países que cercam a China Bases militares ah, Ele está vendendo agora uma porrada de arma em Taiwan é, Por quê? É,
1: e a China quer esbarrar isso aí
0: Exato, também. porque é, existe um interesse di direto bélico E daí quando a gente fala Que os embargos econômicos dos Estados Unidos são tática de guerra É nesse sentido Um controle direto à América Latina E aos demais países do terceiro mundo mantendo eles pobres e mande mantendo eles sobre o eixo do capitalismo, que eles estejam dependentes dessa essa moeda, ou se não, imputando eles uma pobreza concentrada. E, e, e se a gente fosse tipo, realmente acusar algum país de ser ditatorial nesse sentido, seria unicamente os Estados Unidos o maior país terrorista que já pode ter existido, na história da é o humanidade. Melhores atos terroristas da história, porque <risos> se a gente faz uma soma de todo de o que eles causaram quando a gente olha para o Iraque, o Iraque eles invadiram com desculpas, com mentiras, bombardearam, mataram um monte de pessoas e a decorrência da invasão deles foi uma guerra civil e depois ainda socaram embargos econômicos para matar mais gente ainda de fome e
1: deixar o Perfeito. país desolado. A gente ente... Esse exemplo do Iraque. esse do é perfeito. É... Mas pode continuar, termina sua fala, depois eu cito.
0: Não, um... eu, 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 eu ia falar, falar, eu Era basicamente isso, eu ia falar assim que, que a gente tem uma, uma relação de que quando um país do terceiro mundo que seja, tirando a, tirando a China, e a China. e daí a gente vai entrar em. em no, no próximo. no próximo bloco, em China, Cuba a, e a Coreia Popular, o diferencial que elas têm do, dos demais países do terceiro mundo? Mas quando os países do terceiro mundo é, que, que acabaram é, ou tendo alguns problemas com, re, com qualquer revolução que veio acontecer como o Peru, por exemplo é, ou acabaram não tendo uma revolução e tentaram por outros meios chegar a um governo de mais soberania ou bem-estar social como a, o, a, o Chile de Allende ou agora mesmo com a Bolívia do Mas é, a gente vê ou, ou até eu não, não sem entrar em, em muitos além o próprio Iraque do Saddam até certos pontos é, ou, ou a própria Venezuela do Maduro a gente vê a relação direta que os Estados Unidos ele não quer e não gosta, a Líbia a, a Síria a, a ação deles direta na, naquele ponto é, qualquer que seja o país que esteja se desenvolvendo no terceiro mundo, nós temos que impedir, porque eles, têm, eles querem exportar um modelo de vida, não é simplesmente manter uma hegemonia capitalista, é exportar um modelo.
2: Além de ter um outro detalhe muito importante, muito importante também citar, além desse modelo que talvez eu não, na minha opinião não seja o objetivo americano de impedir, é, Mas voltando naquela questão de mercado, né? Eu acho que assim eles, eles querem impedir que esses países se tornem parceiros comerciais importantes, né? Porque, assim, você vê, quando, quando se trata de geopolítica, um negócio que é muito engraçado, desde muito tempo, é sobre os portos, né? A, a localização dos portos, estrategicamente. Os portos ali no meridiano, nos meridianos, ali no Oriente Médio, né? É, África, enfim, Ásia ali. Porque... Como bem, como bem sabemos, a China está tentando fazer uma nova rota da seda, né? E a nova rota da seda vai cortar o mundo, praticamente, em, em linhas e parcerias estratégicas, a fim de se escoar toda a produção chinesa de uma maneira mais rápida, mais fácil. E tem interesse chinês, tem interesse russo, que são potências, né? Então, assim, se você for analisar, além dessa preocupação de exportação de modelo e valorização... É, da cultura local, sem essa imperialismo americano e essa, essa, essa venda né, do American Dream para todo lugar, porque eles querem empurrar isso aí, a né, força, tem mais também a questão da, da estratégia comercial, né, estratégia geopolítica e econômica de, de, de mercado. Né. Se tem um mercado consumidor, o é, um mercado potencial talvez até pensado uma exploração de, de mão de obra barata, né, como bem sabemos que a Hot Wheels faz para caralho isso aí Quem já teve carregando no último Hot Wheels,
0: né? Bom exemplo.
2: É, a Nike então, também. É, então, então é isso. Que eu quero que tem um modelo. Esse é o um modelo de. É, é, eu não me lembro Venom. Venom. Eu não me lembro nome de economista. Mas que necessariamente é sobre isso, né? É sobre ter uma matriz no um país sede e as filiais em outros países onde se pode ter, explorar mão de obra barata. Ou, ou conquistar o um mercado potencial, enfim, para computar no PNB local lá. Então, assim, eu vejo que os Estados Unidos mais agem né, nesse sentido, além do, do ideológico, claro, para se evitar com que a China cada vez mais suas alianças, né, suas parcerias, e, como é né, o caso do Vietnã. a Vietnã tá voando, pai.
0: É, tá desenvolvendo a tecnologia, né? E eu acho isso uh, bem interessante, até quando a gente fala do dessa questão, como que o desenvolvimento lá é, é totalmente diferente. né? Eu, eu tô tentando achar um, um gráfico aqui do... De um, de um professor, ele tinha postado, que é do tradingeconomics.com, no Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social, que ele postou um gráfico bem interessante sobre, a, sobre o desenvolvimento do salário na China nesses últimos 20 anos. E que subiu o salário mínimo, no caso... É, em níveis astronômicos, assim, por causa que surge um mito, né? E é, um mito que tinha na década de 90, 80, é, pingos de Verdade, que pro desenvolvimento aos planos do Deng Xiaoping, que é. Que eu acho que muitas pessoas têm muito preconceito sobre o Den Xiaoping. Sem sequer conhecer ele ao certo, eu digo isso até comigo. É, e com o Newton também, tô acusando o Newton já. É, é, é então, eu, eu acho que a gente tem que olhar com. Tentar olhar com. com colher de socialismo real nesse ponto, mas enfim, não, vou, não é, não é o, o foco, mas o, com os resultados do, dali é que hoje a China tem uma, uma das melhores condições de vida para o trabalhador, é, tem um dos maiores salários mínimos do mundo, dos, os maiores salários mínimos do mundo, só que o que decorreu antes de, da, dos, dos antes salários a preço de banana que havia na China, foi eles irem para esses outros países satélites, né? como Camboja, o próprio Vietnã, o, o Laos é, e os demais outros países ali, a, ao redor da, da, da Ásia, que daí pegaram essa mão de obra barata que o Balzão estava comentando. E que, se a gente pega a o pouco que eu sei sobre a nova rota da seda que eu acho que é uma coisa também que a gente tem que olhar com muito interesse, é que a maneira como a China faz o desenvolvimento desses países, é, respeitando a autodeterminação deles, é realmente um processo que os Estados Unidos devem ter muito medo porque desafia hegemonicamente e não necessariamente ideologicamente o poderio deles, porque a China tem exatamente
2: esses princípios de autodeterminação dos povos, que é bem, bem interessante a China, rompeu... a China durante a... a crise dos tigres asiáticos de 94, se favoreceu bastante disso, né? inclusive porque houve um rompimento ali dos interesses americanos no na região, né, com a FMI, etc e tal investimentos na Coreia do Sul é, e, enfim e foi, foi crescendo em cima disso né, estrategicamente, aí, como você disse respeitando a autonomia dos países então assim claro, posso estar errado em alguns pontos né, mas então, assim, a China, a China foi de alguma maneira rompendo um pacto né, é, aos poucos, de uma escalada lenta e, uma, e de uma estruturalização gigantesca e bizarra, o que acontece na China só vai acontecer na China, tá? Não vai acontecer em nenhum lugar do mundo. É impossível que isso aconteça em algum outro lugar do mundo. Porque a China é um caso único <risos> e a ser estudado. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso. Acho que eu mandei pra você. Não sei William. Sobre o processo de desenvolvimento chinês que é tipo assim, bizarro, bizarro, bizarro o que acontece lá. A maneira com que conduziram de uma maneira muito forte, assim, tudo muito é muito, sabe? A tomada de decisão sempre passa pela mão do Estado, é, com a finalidade de se valorizar e melhorar o Estado e não o acúmulo de capital dos empresários, sabe? Mesmo que, é claro, que isso reflita em ganhos, né, financeiros, né? Mas sem sem ser desmedido, né? Sem um certo monopólio privado de um bem público, sabe? Então é, é bem é bem interessante é a
0: muito bom, camarada. É, Nilton, é. pode fazer o teu pontuamento aí que eu vou tentar achar o dado lá que eu tava falando.
1: Beleza, mano. Eu admito que é, esse bagulho sobre o Vietnã, que você, você citou, o camarada Balzão também citou, eu tenho que dar uma lida um pouco mais sobre o Vietnã, porque depois de Rochimim, eu acabei não, não estudando muito sobre o desenvol desenvolvimento econômico do, do país, mas acho que como o camarada Balzão citou, é, deve ser também um caso único, como é a China, é um caso único a se estudar, e tudo começa lá na Revolução Chinesa, com o nosso querido Mao Zedong, e, e bem, acho que antes o, o Will falou sobre o, o Iraque, e eu até estava lendo um artigo que foi, na verdade, uma de uma redação do A Nova Democracia, que fala justamente sobre o 11 de setembro, que é uma grande manipulação, não foi capaz de tirar o imperialismo da crise. E você bem citou que essas guerras e invasões criminosas contra o Iraque Elas também acabaram culminando em sanções econômicas Contra o, o governo do, de Saddam Hussein E essas sanções elas ocorreram desde a Guerra do Golfo E depois perpassaram por todas as guerras, as invasões e, e tudo mais e, e isso se encaixa também no contexto do Biden Que vocês estavam conversando antes Porque o, o Biden ele deu uma entrevista dizendo que ele sabia Ele, ele ele, ele, ele mesmo disse que sabia que não, havia, é, não haviam armas de destruição em massa no Iraque. E a gente citou isso aí também no, no próprio podcast, no episódio ali, sobre é, os direitos humanos. E, inclusive, essas organizações de direitos humanos são muitas vezes responsáveis é, pelas, pelas organizações econômicas, por, por esses blocos econômicos é, sancionarem todos é, esses embargos. E, mas bem, o contexto do Iraque ele também é bem específico, é, para a gente tratar ele com toda a sua complexidade, a gente teria que falar também do batismo, que é um fenômeno muito muito presente ali em alguns países do, do Oriente Médio, é, vai ser uma mistura ali de um socialismo, de um nacionalismo e de um pan assim sendo bem vulgar mesmo, mas o, o batismo é algo bem, bem interessante a se estudar, porque é, realmente ele é um movimento de libertação que acaba surgindo a, ali mais no, no Oriente Médio. E, e no Oriente Médio, inclusive, junto com a África, são dois polos de, de interesse dos Estados Unidos também, como o camarada Balzan havia citado antes, porque eles querem justamente impedir esse domínio da, da China. É, eles têm medo que, que a China vá, é, vá é, manter relações econômicas com esses países, e isso vem ocorrendo, por, por exemplo, com, ocorreu, na verdade, com o Sudão. O, o Sudão é um país bem interessante de se citar, porque teve o, o caso, é, ainda nesse século XXI, da formação do Sudão do Sul. E, e bem, eu separei aqui um, um artigo também do A Nova Democracia, que foi redação do jornal, que se chama Sudão, rebelião popular contra o salário miserável e medidas do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E uma grande onda de manifestações tem varrido o Sudão, país próximo à África Subsaariana desde o início da segunda quinzena de dezembro. É, o artigo é, foi publicado, se eu não me engano, deixa eu pegar a data bem certinho, porque se não fica meio, meio fora de contexto, ele foi, foi publicado em 2018. E, bem, o Sudão ele está é, sobre, um, sobre um regime antipovo do Omar Hassan al-Bashir. E, bem, ele vai falar sobre as manifestações contra as medidas econômicas antipovo. E, e vai falar que é, o, o governo nacionalista de Hassan, que impera desde 89, ele tinha justamente esse, esse viés anti-imperialista, anti-estadunidense, é, apesar de ser um governo antipovo, ter medidas antipovo. É, e por isso que os Estados Unidos interviu com as sanções econômicas para justamente criar o Sudão do Sul, para extrair ainda mais riquezas, extrair uma mão de obra mais barata. É, do Sudão e, e tem uma maior facilidade sabe, para agir naquela região e, e o contexto de criação do Sudão do Sul está totalmente atrelado a isso, na verdade é, tanto que um trecho do artigo aqui vai citar que as terras no país, muitas vezes são vendidas a países estrangeiros, ded, dedicam-se a produzir principalmente algodão e cana-de-açúcar que são exportados para atender as necessidades do imperialismo é, enquanto isso as massas despojadas de suas terras desempregadas nas cidades é acabam, então, é, tendo que lidar com esse desemprego, com essa inflação. E, bem, a única indústria importante do país, ainda que bastante débil, é a extração de petróleo, a única fonte significativa de renda. E, bem, essa produção desses commodities serve justamente aos interesses do imperialismo. E, enfim, essa, essa questão do sudão também é bem específica ali do, do contexto subsaariano. Mas eu também queria... Vou Puxar um pouco da discussão aqui antes da gente entrar especificamente nos países socialistas, mesmo falar um pouco mais da Coreia Popular, falar um pouco mais de Cuba, que eu acho que é o principal, o principal ponto aqui, o principal país socialista se falar nesse caso, porque o famoso embargo econômico de Cuba e tudo mais. Mas eu acho importante a gente falar um pouco de Israel também, porque recentemente, em 2014, é, Israel foi acusado por, pelos palestinos de impor sanções econômicas é, a ao povo palestino. E, e bem, é, eu separei um artigo aqui da, publicado pela Reuters, é, em, dia 10 de abril de 2014, e, e bem, começa dizendo. O Estado judaico deve, de deduzir, é, deve deduzir parcelas de dívida palestina das transferências de impostos que a autoridade palestina recebe rotineiramente e limitar os depósitos bancários do governo autônomo palestino em Israel. E... Um funcionário israelense falou, que falou sobre a condição de manter o anonimato disse que o Estado judaico vai deduzir parcelas de dívida palestina das transferências de impostos que a autoridade palestina recebe rotineiramente e limitar os depósitos bancários do governo autônomo palestino-israel. Na quarta-feira, Israel disse que estava limitando seus contatos com as autoridades palestinas. E, após isso, um alto funcionário da autoridade palestina, Yasser Abed Rabo, condenou as medidas, dizendo que essas sanções não vão nos assustar. Elas são a prova para o mundo que Israel é um estado de ocupação racista que recorre que, que recorre à arma de punição coletiva, além de outras práticas, incluindo assentamentos, a sua expansão e também a negação dos nossos direitos mais básicos como um povo. E por fim, os palestinos denunciaram essa sanção econômica de Israel à ONU e nada aconteceu, nada aconteceu e nada está acontecendo e a gente vê tudo isso acontecendo com a Palestina. E para provar que isso acontece há muito tempo, essas denúncias do povo palestino, eu separei também um artigo aqui de 2004, publicado por Verena Glass, na agência Carta Maior, é, que diz que palestinos pediram no Fórum Social Europeu de 2004, é, pediram justamente sanções ao Estado de Israel, eles impediram desde lá essas sanções. E, e bem, nesse Fórum Europeu, Social Europeu de 2004, houve uma defesa dos chamados, agora sim, direitos humanos, é, quando eles não são importantes né, para defender o povo palestino. Não, a ONU nem se importa com os direitos humanos quando se trata do povo palestino. E contra ofensivas israelenses nos territórios ocupados. E isso se originou justamente por causa dos impasses em Gaza, que, enfim, se acentuaram na época e tudo mais. E, inclusive, um médico palestino, Mustafa Barghout, que estava envolvido nessa denúncia que ocorreu no fórum, ele disse que Gaza havia se tornado uma Enorme prisão a céu aberto, cercado de todos os lados e sem saída para parte alguma. Isto caracteriza o apartheid. E, enfim, eu resolvi citar aqui a questão palestina porque ela também deve ser um objeto de discussão de nós que prezamos pelo terceiro mundo e, como o Will bem citou antes, prezamos por essa, essa luta de qualquer país que tente, pelo menos, ter sua liberdade, ter sua autodeterminação, tanto econômica quanto política.
0: Perfeito. É, perfeitas as informações, camarada. Eu acho que a gente tem uma síntese legal do terceiro mundo. E enfim, eu vamos encerrar o, o este bloco aqui, mas ainda temos a grande parte dos bargos econômicos e o nosso querido ressocialismo.
2: Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções econômicas à Venezuela depois da reeleição de Nicolás Maduro.
1: Os Estados Unidos reforçaram as sanções contra Cuba nesta terça-feira. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que a Havana continua a desempenhar um papel desestabilizador no hemisfério ocidental e que a ilha fornece uma plataforma comunista na região e apoia adversários americanos em lugares como Venezuela e Nicarágua.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções contra a Coreia do Norte.
2: Se os Estados Unidos ignoram nossos esforços sinceros que buscam melhorar as relações intercoreanas e a preservar a paz na Península da Coreia, mas preferem a provocação e o confronto, a República Popular Democrática da Coreia certamente responderá utilizando seus próprios meios.
3: Os Estados Unidos advertiram a China nesta quarta-feira com novas sanções, afirmando que Pequim viola flagrantemente a autonomia de Hong Kong.
1: Qualquer declaração ou ação que prejudique os interesses da China encontrará um firme contra-ataque por nossa parte.
0: Bom, agora vamos ao momento essencial deste podcast, que é pagar pau para o socialismo em detrimento do capitalismo. Mentira. Não, mas verdade. É, é verdade eu vou, é um eu vou citar o, o professor Rodrigo Zeinan, que é o que estava com a informação da, que, eu, que eu citei antes eu não soube citar exatamente a informação da ontem. E daí o Balzão que já viu a informação falando, e daí ele vai saber explicar a informação. Eu vou citar a informação e o Balzão vai explicar, porque o Balzão é o nosso profissional do plantão. É... A informação é a seguinte, como a China acabou com o trabalho para esse de banana? O salário mínimo é, em Xangai é de R$ 2.097 por mês em conversão para reais. O salário mínimo mais de triplicou nos últimos 15 anos no país quase sem inflação. E daí o que o, o, o Rodrigo Zeinan, assim, ele não é um socialista, é o que eu vejo, assim, mas ele tem é, é até a colunista Folha, e, e isso que eu acho mais interessante, por causa que ele faz uma leitura de dados, e isso que é fantástico, porque a gente consegue ver até um, um não desviar nosso, porque com certeza quando a gente faz uma leitura de dados, a gente... Faz a, a nossa leitura a partir de um ponto perspectivo, sempre favorável em detrimento de outro. Então, quando a gente vê ele fazendo essa leitura bruta, a gente vê um, uma real evolução desse processo, dessa tomada, de um país que há 80 anos, 70 anos atrás era agrário, de mais de 80% da população do campo, mas a gente já fala disso. O salário mínimo mais baixo da China hoje é na província de Ayui, de que é que é mais ou menos em, em reais 1.306, em 2005 esse, esse salário era equivalente a 100 reais, ou seja aumentou 430% nos últimos 15 anos é, e é por isso que não tem mais trabalho a esse banana na China, então se alguém, se alguém pedir para vocês procurem esse, né, esse dado aí ou, a gente, ou fale conosco que a gente manda esse dado assim, ó, só para vocês vencerem aquela discussão sabe, e daí agora vocês escutam a explicação do Balzan para daí vencer a discussão. Balsan, manda aí, cara.
2: É assim, é que a China passou por um processo de ruptura muito grande, né? Nessa é, escalada histórica aí, né? Há 35 anos, crescendo a mais de 10%. Né? E lá no começo, a China, como a gente até citou aqui, por possuir um sistema financeiro que valoriza e desvaloriza a moeda como quer, né? foi conquistando fatia de mercado, foi, foi se industrializando, e antes produzia muito... Muita muamba, como a gente diz. Como a gente diz né? se produzia muito produto de pouco valor agregado. Produzia para produzir e conquistar mercado. Né? E o que acontece é que a China foi se transformando. Né? Aos poucos foi se industrializando. Foi se investindo em educação. Foi se investindo em tecnologia de ponta. Né? Tanto que hoje a China figura aí nos mercados dos microchips. Muito forte, inclusive a mais forte. Né? É, seja com a, com a, a Qualcomm se eu não me engano, a Huawei e outras, enfim, outras empresas dos, dos conglomerados chinesas das armas chinesas da vida que são emparelhados com o Estado. Então, ponto é, a China começou a produzir um produto de valor agregado né, e foi aumentando sua produtividade. E o que, e o que imputa em se aumentar a produtividade? O índice de produtividade ele é obtido através do produto de valor agregado que uma nação produz. Logo, se você entende que um país aumentou sua produtividade e o valor agregado quer dizer que ela investiu em tecnologia quer dizer que ela investiu em educação para ter tecnologia é necessária educação certo então ao passo que a produtividade aumenta o nível educacional do país aumenta e se o nível educacional do país aumenta as pessoas tomam decisões mais racionais a se alocar de maneira mais eficiente o capital e o poder de compra, consequentemente, é pro, que é processo e é resultado desse crescimento abrupto e dessa, desse crescimento de produtividade, o poder de compra foi sendo aumentado e mais e, e melhor alocado, logo possibilitando poupança. Né? Uma vez que poupança é a última escada do degrau do desenvolvimento econômico, por assim dizer, né? o que a gente entende assim. É, primeiro, primeiro vem. É, Casa própria, carro, enfim, mobília, coisas do tipo, né? É, claro, primeiro vem o emprego, né? Mas enfim. É... Então esse salário mínimo e esse poder de compra da, da população chinesa foi sendo aumentado ao passo que o país não, não entendeu ser necessário desvalorizar tanto assim sua moeda, sua moeda para conseguir conquistar mercado, uma vez que ele já conseguiu conquistar mercado, porque a China já provou ter um modelo de produtividade eficiente, né? E além de produzir muamba, agora produz bens materiais, né? É, duradouros e de tecnologia de ponta. Então isso é só reflexo de um sistema que a China construiu ao longo desses anos com um sistema financeiro robusto e com essa injeção, injeção de capital aos interesses do Estado para promoção e da, e da melhoria da qualidade de vida da população.
0: E muito bom, camarada. Muito obrigado é, pela explicação, sempre fabulosa. É, que, que nem eu falei, eu não entendo. O meu economiqueza é muito baixo. O que eu tô agregando aqui é devido ao camarada Balzan, que é um, um exímio professor. Mas uhum. é. <risos> Mas eu quero citar <risos> até o, o. Porque eu sei que a, tem muitas pessoas falo, que não que... falam mais simples. que, é que eu tento trazer mais não, eu, eu, pra, pra mim tá perfeito, cara Mas você que sabe
1: assim, tá ligado
0: pra... tá, 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 tá perfeito, cara, realmente tá um exame Professor, sabe falar muito bem é, Mas eu, eu quero agora, na verdade Falar um pouco antes da gente entrar em, E comentar sobre Cuba e os, Coreia Popular Coisa assim, a gente adentrar um pouco mais é, é Muitas pessoas que talvez Estejam ouvindo a gente, que sejam mais Envolta ao socialismo e tudo mais Talvez estejam em questionamento, mas vocês consideram A China socialista? É, o socialismo real? e eu, William, não vou falar pelo Newton, muito menos pelo Balzan, nesse sentido, sim. É, e por quê? Porque, um, eu, eu entendo que cada país, ao bem aos princípios, bem no início do pensamento e mal, tem o seu próprio caminho de desenvolvimento do capitalismo, na, é, do desenvolvimento do socialismo real, e o socialismo real ele é nutrido em contradições e eliminações dessas contradições, e um ponto que eu acho essencial a China está eliminando provavelmente a principal contradição que qualquer país de cunho socialista possa vir a ter, a pobreza. A China é, está com seu plano quinquenal eliminando dia a dia a pobreza do país. E esse é o orgulho Sim. do Xi Jinping né, de se falar. É, você ia sobre, falar alguma coisa?
2: Sobre isso que você está falando, só para complementar aqui rapidão, vou deixar uh -huh. você puxar lá. É, a China combate a pobreza controlando o nível de produtividade. Porque assim, o, que, o nível de produtividade é paralelo ao nível de pleno emprego. Então, quanto. quanto me, por exemplo, imagine que e você. você assim, nós três aqui conseguimos produzir uma cadeira, certo? Nosso nível de produtividade é 3 para 1, um, conseguimos produzir uma cadeira. Mas, é, a China, para empregar a moda estruturalista keynesiana assim dizer, porque a China é um misturado de monxismo, keynesianismo e muita, muita coisa muito louca, porque eles são foda, porque eles não deixam passar brecha nenhuma no mercado, os caras são 100% eficiência. É, pega a visão, os caras os cara vão e fazem assim, ó, então tá, a população tá desempregada e a população precisa de dinheiro, e para gerar economia precisamos do um fluxo circular de renda. Sabemos que isso precisa de nós três aqui, eu é, e mais vocês dois para produzir, produzir uma cadeira. Mas eles fazem um, temos capital suficiente para poder empregar seis pessoas, certo? Mesmo sabendo que três para um é o nosso nível de produtividade. Então vamos colocar seis aí, mesmo sabendo que três já produz uma cadeira, só para o pessoal ter emprego. Entende? E eles conseguiram ajustar de uma maneira muito eficiente esse nível de produtividade com o nível de pleno emprego para garantir que essa população tenha acesso a um rendo e possivelmente riqueza. E de certa forma também manter o nível de produtividade alto. Viu? camarada, deixa eu, deixa eu ter fazer uma
0: pergunta, em, em, então tipo antes de eu, de eu continuar meu discurso sobre o socialismo, eu tinha ouvido, agora eu não lembro aonde mesmo, pessoal, me desculpem pela ausência de fontes nesse momento, mas eu tinha ouvido, se, se eu tiver errado, por favor me corrija, que a China geralmente tende, tende a comprar é, os produtos como o trigo coisa assim, tudo bruto, não processado e que eles fazem o um processamento, eles mesmo, até para essa questão de geramento de, de produtividade por base de emprego é, isso condiz com, com, essa, com essa questão, assim, ou
2: Sim, eles passaram eles passaram de uma economia agrícola né como você citou antes para uma economia que importa esses bens esses insumos né essas commodities para processar lá para dar para aproveitar o emprego e a tecnologia para aproveitar e dar emprego e da tecnologia que eles já têm né e de alguma maneira preservar o solo e fazer do, de outros países que, é, que possuem vantagens comparativas como é o caso do Brasil para assim poder produzir é, para poder alimentar por exemplo os suínos chineses né tem a população de porco quase maior que a do Brasil <risos> para para poder assim pra, é, levar alimentação para mesmo trabalhador então assim
0: Perfeito, camarada, sentido, perfeito. Enfim, mas agora voltando à minha defesa à China, o porquê que a gente de, de, defende? Além disso daí, que a China eliminando suas contradições, eu vou citar o camarada Elias Jabur, um grande provavelmente eu acho que o maior estudante de economia é, socialista que a gente tem, eu não, eu não sei pensar em outro agora talvez o Bausan saiba, no Brasil no caso. É... Oi?
2: Ah, tá certo, tá certo.
0: Tá certo, bem, bem lembrado. Aliás, boa, boa indicação, vou, vou, vou tentar convidar ele para a Semana Acadêmica, spoilers da Semana Acadêmica. É, socialismo e checklist e a experiência chinesa, falou o Elias Jabur. O que é o socialismo trata-se de uma pergunta problemática. A resposta a ela antes da Revolução Russa poderia e caberia no simplismo. Depois que se transforma em uma experiência histórica, se complica. A razão é clara. Experiências históricas produzem novas sínteses e novos experimentos tornam-se conceitos. A pergunta inicial pode ser pode perder o sentido, pois quando se transforma em uma experiência histórica, a teoria passa a ser teoria da, da forma da histórica, da histórica de dada experiência. Para se complicar, não se faz história em circunstâncias pré-condicionadas ou escolhas. O dever ser se transmuta em uma religião e fé. A moral substitui a ciência. O checklist da necessidade de uma fuga da história, a denúncia se transforma em mecanismo de defesa daquilo que se nega a comandar. Assim, a China é condenada ao fogo dos infernos. Hegel é complicado. E vai ser Kant mesmo. E essa, essa coisa que o Elias fala... assim. É, eu, eu compactuo e é em ponto filosófico mesmo nesse sentido que o, boa parte dos nossos camaradas quando eles olham a China por ser uma experiência que ainda está viva, que, querendo ou não que a União Soviética enfim, eu, eu, eu vou dizer uma coisa bruta que vai fazer alguns camaradas chorarem mas a União Soviética acabou e ah. enfim e, e, e e muitos camaradas ainda não aceitaram, e não aceitaram ainda o seguinte, que cada povo, e como o camarada Balzan falou antes, o que aconteceu na China só acontecerá lá, o que vai acontecer no Brasil só acontecerá aqui, e cada povo tem que ir pelo seu caminho rumo ao socialismo, porque o socialismo ele é a destruição dessas contradições da parte do capitalismo rumo ao comunismo, e isso a China sempre deixou claro. E viva o camarada Xi Jinping no pensamento de Xi Jinping agora, de sequência do pensamento de Mao Zedong. Mas enfim, isso eu achava importante a gente explicitar a nossa posição. E sim, eu me identifico com o pensamento de Mao Zedong. Sim, maoístas podem me odiar nesse ponto. Não vou colocar o Newton nessa seara, mas da minha parte é isso. Enfim, é... É, pode
1: falar. Você citou aí, acho que vocês dois falaram muito bem sobre a China. Se eu fosse fazer... É, algum comentário um pouco mais profundo, porque eu, eu diria que realmente eu, eu ainda não me sinto capaz disso, eu não tenho tanta informação, me falta ler um pouco de Elia Jabur, me falta ler um pouco do Losurdo mas enfim, eu, eu realmente eu ignorava um pouco essa questão da China, é, mas ela é muito importante e é, um, é algo muito complexo de entender justamente por isso que o camarada Will citou. Porque é um, um fenômeno atual, um fenômeno que está acontecendo agora. Então, claro que, às vezes, a gente não vai perceber as contradições como elas estão se dando naquele momento. Às vezes, a nossa análise ela vai ser um pouco... É, vai destoar um pouco da, da realidade chinesa. E, enfim, eu acho que nesse ponto, é, o Will falou que se identifica com o pensamento de mal. Eu também me identifico. E, e por causa disso, eu, vinha, eu via muitos camaradas é, que também simpatizam com o marxismo lenismo maoísmo criticarem a China atual e muitas vezes sem uma leitura profunda e eu venho mudando o meu pensamento e, e realmente agora que eu, eu venho acompanhando um pouco mais a China e venho acompanhando alguns camaradas que falam sobre sobre o, o camarada Xi Jinping eu, eu sempre acompanho na verdade algumas páginas como tem, tem uma página no, no Facebook que eu acho muito foda velho que é uh, isso não acontecer na China porque é um país sério <risos> E daí, tipo, eu acompanhava na zoeira, tá ligado? Mas eu, eu não olhava para a China com esse olhar é, atual que eu tenho. E tem camaradas muito importantes, hoje, como o próprio Jones, também fala muito sobre a China. É, tem o Felipe Durante, também, que é que um cara que... Tá vivendo lá. É, é, não é tão conhecido atualmente, mas ele, ele criou um canal no YouTube, é bem novo. E eu, eu gosto muito da descrição, que é, moro na China, perdi meu tempo com o Corona, e agora faço uns vídeos para o YouTube. E, e, velho, esses vídeos dele... Estão ajudando muito realmente a desidentificar muita coisa sobre a China. E nosso... a nós. Nossa, e e, é um só,
0: melhor, e só citando, provavelmente, um dos maiores maurístas da nossa geração nosso querido João Carvalho. É, pelo mal que eu sei Depto ao pensamento de Mao Zedong Que aliás está dando um curso na classe esquerda Sobre as revoluções asiáticas A gente está fazendo um merchan de graça mesmo Porque camaradagem é, é isso graça, Camaradagem né, e, e, e Enfim E se quiserem ajudar a gente a fazer o curso A gente ficaria muito feliz Vamos, vamos <risos> tentar, a gente está fazendo uma vaquinha dos camaradas é, e, fazer. Enfim fazer É Bons pontos, mas... É, desculpa te interromper, Nilton, se tem alguma coisa pra falar antes que a gente dê sequência aqui, né?
1: Nem, camarada, acho que sobre a China era mais isso mesmo. Eu, eu só queria realmente é, é, falar pros camaradas, tipo, prestarem atenção, sabe? Dá uma é, chance à China. China. Olha o tamanho da China, caralho. Olha, olha o tamanho da China, velho. Não sermos apologetas
0: China... da derrota,
1: né? É. Posso fazer e, uma... Lança aí, mano. Lança é, aí. É, maior. Pode fazer. Pô, pode, ter, pode terminar, pode terminar aí. Não, você ia falar aqui, realmente, olha o tamanho da China, né? É, é a nossa maior chance concreta mesmo, sabe? Tipo, é a maior, foda, mano. Foda. E o camarada da Rô no Vietnã.
2: Mas
0: enfim.
1: fazer
2: uma, uma recomendação aqui para Já que citamos Elias Jabur, né? O pessoal assim, ah, pô, você que é mais progressista, caga pro conceito ideológico, só quer saber de economia, ou só quer. Para o pessoal que gosta mais da parada est... sério mesmo, né só, só de número, vamos fazer assim. É... Leiam um, um artigo do Elias de Abor, escrito junto com o Luiz Fernando de Paula, chamado A China e a Socialização do Investimento. Uma abordagem Keynes, Gretz Krohn, Rangel e Richman. Ou só escreve A China e a Socialização do Investimento que vocês vão achar. É do Elias de Abor, tem umas quase 30 páginas desse artigo. E ele traz é, uma argumentação e estrutura ela de uma maneira sólida, né? E com números e só Bom, números, né? É, claro, tem um aspecto cultural, né? Mas isso é para você entender e conseguir compreender o fenômeno chinês, né? O que ele aconteceu, o que ele acontece, e através dos números, só isso. aí Você talvez se interesse mais e fala, nossa... Pode
0: crer, o negócio é doido. Mesmo. Isso é os amigos economistas do, do, do Bausan. A gente tá, está fazendo uma, uma defesa à China aqui. A gente fez 17 minutos de defesa à China porque sim. E, e o próximo podcast que vamos falar da China, a gente vai chamar o Bausan também de novo. Mas enfim, pessoal, vamos pegar é, o gancho. A gente vai o Jinping, então. E vamos chamar o Xi Jinping. E agora, pegando o gancho, por que, que a gente voltando aos embargos econômicos, só para não fingir que a gente não perdeu o foco? A China, logo que se deu a Revolução em 1949, Tomou diversos barcos econômicos do, dos Estados Unidos Depois que rompeu com a União Soviética Ela teve que buscar outros números ou, Outros rumos uh, Aliás, não podemos esquecer dos, dos infinitos conflitos que existiam Blá, 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 blá Cuba Cuba e Coreia Popular Cuba e Coreia Popular são Agora sim, Agora sim entramos no, na, na cereja do bolo Além De, de toda a questão do domínio capitalistas e do subdesenvolvimento intencional dos países é, dados como subdesenvolvidos, né? Olha, olha que, com, que, que tautológico da minha parte. Mas enfim, temos também o um embargo por viés ideológico. Logo que se dá as revoluções, ainda mais no século XX, os Estados Unidos implicam grandes é, Grandes embargos econômicos, o mais famoso é o que cerca Cuba, impede ela de total contato com a América Latina, e o que levou, na década de 90, após a queda da União, do bloco soviético, Cuba realmente entrar num processo de fome, num processo de... de... como é que eu posso dizer? Num processo de pobreza, que agora estão voltando a se regenerar, e, enfim, que... É, tem um interesse real, ideológico, nessa disputa narrativa. E agora eu vou passar para o camarada Newton, falar um pouco sobre Cuba e Coreia Popular. Newton, divirta-se. Pois
1: é, cara. É, primeiro que, na verdade, é, vamos, vamos falar um pouco sobre Cuba, primeiramente, fazendo uma contextualização histórica. E, e bem, a contextualização ela vai se dar, claro, desde a Revolução Cubana, em 1959, quando os camaradas é, tomaram o poder, os camaradas do Movimento 26 de Julho tomaram o poder em Havana, no dia 1 de janeiro de 1959. E o que aconteceu né? que é, haviam duas alas, dois setores. Inicialmente, a Revolução Cubana ela foi uma revolução. De libertação nacional que não tinha intrinsecamente um cunho socialista, porque ela foi feita. Tinha setores da, do movimento 26 de julho que tinham um pensamento mais à esquerda. É, aí podemos sacar, claro, o, o camarada Fidel, o Che Guevara, e, e bem, outros camaradas também. E também havia um setores um pouco mais liberais que queriam manter boas relações é, econômicas com os Estados Unidos. É, principalmente pelo presidente, que na verdade havia sido eleito inicialmente, que era o, o Manuel Urrutia. E, e bem, o que aconteceu é que depois é, houve um novo comando e que teve medidas socialistas que causaram essa aproximação com o, o, o bloco socialista e com a União Soviética como, como um todo e... E o que correu? Esse novo governo acabou expropriando as propriedades estadunidenses de latifundiários estadunidenses e cubanos que estavam ligadas à produção de açúcar dentre outras coisas que os Estados Unidos fazia lá que porra, Cuba era o quintal dos Estados, Estados Unidos antes da Revolução os Estados Unidos faziam o que queria em Cuba e principalmente essa questão de, de explorar a terra explorar a, a economia cubana e, e bem, daí em 1960 é, houve ainda em 1960 houve essa oposição dos latifundiários estadunidenses e cubanos e essa oposição ela se tornou declarada do governo norte-americano do governo estadunidense ainda no do governo do Dwight Eisenhower que era um republicano que ele se elegeu lá em 52 com esse discurso aí contra o comunismo contra a Coreia é, lembrando a Coreia que vamos falar depois foi os Estados Unidos que iniciou a guerra da Coreia e contra é, o que ele dizia ser a corrupção lá nos Estados Unidos. E bem, isso, isso se tornou um pouco mais intenso com o JFK, tá? com o John Kennedy, que ele acabou ficando Putin E em abril de 61, os Estados Unidos e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, eles vão expulsar Cuba da organização durante a Conferência de Punta del Oeste. E houveram, houveram alguns governos latino-americanos, eu é, acho que o México, o Argentina e o Brasil, o Brasil do Jânio Quadros, na né, época que se opuseram a decisão é, norte-americana de... mas essa decisão acabou sendo aprovada e determinou a suspensão de Cuba da OEA. E, e daí em 62 é, já houve a proibição do turismo, de relações comerciais entre cidadãos americanos e cubanos, e e aí foi realmente que se oficializou, é, a, todo mundo diz que em 62, que realmente houve o início do, do embarque econômico dos Estados Unidos sobre Cuba. E, e daí, agora no contexto um, um pouco mais moderno, um pouco mais contemporâneo, a galera vinha dizendo que o, que o presidente Obama ele, ele queria realmente aproximar os Estados Unidos de Cuba com um acordo diplomático e retirar essa sanção, esse, esse embargo econômico. E em julho de 2015 foi realmente feito um acordo diplomático entre o Barack Obama e o Raul Castro, que na época já estava presidindo Cuba, pois o camarada Fidel já estava adoentado. E em 2016 foi o, o, o ápice dessas relações, quando houve a visita de, de Obama a, a Cuba, que porra, foi a primeira visita, foi, foi um marco porque foi a primeira visita de um presidente estadunidense a Cuba depois de quase 90 anos. E... Camarada, ele visitou deixa eu te... março de 26. Posso te interromper falar,
0: antes de, de, tu, de tu prosseguir? Guarda esse ponto aí que tu colocou. Eu vou interromper por um bom motivo, onde que o camarada Fidel Castro faz um comentário sobre essa questão do, do Obama. Que é o seguinte comentário: abre aspas. Como foi que se expressou em seu discurso de Miami que, sem dúvida, é, do ponto de vista social e humano, o mais avançado candidato às eleições presidenciais nos Estados Unidos da América durante 200 anos? Disse, os Estados Unidos esclareceram que não vamos suportar a intervenção em nosso hemisfério. Contudo, devemos ver que existe uma intervenção importante, a fome, as doenças o desespero desde o Haiti até o Peru podemos tomar as coisas tornar as coisas melhores e devemos fazê-lo não podemos aceitar a globalização dos estômagos vazios é magnífica a definição falou Fidel da globalização imperialista os estômagos vazios devemos agradecer-lhe a isso mas há 200 anos Bolívar lutou pela unidade da América Latina e há mais de 100 anos Martí Marte deu sua vida combatendo contra as anexações de Cuba aos Estados Unidos da América. Então, onde estão as diferenças entre o que proclamou o Moro e o que dois séculos depois proclama e reivindica Obama em seu discurso? Fecha aspas, o camarada Fidel que fala isso, eu acho que casa bem com, com essas propostas que o, que o Obama diz e a opinião concreta do... De, Obviamente, Fidel Castro, que sabe muito mais disso do que nós, né? Enfim, pode continuar, camarada.
1: É, exa Não, exato, camarada. Eu, eu lembro que você eu tinha até comentado que iria citar essa fala do, do grande Fidel, e bem se encaixa muito bem nesse contexto mesmo, porque é, foi quando houve esse suposto acordo diplomático entre Cuba e Estados Unidos, e o camarada Fidel compreendia totalmente a articulação imperialista que havia também, essa posta a tentativa de reaproximação tanto que esse discurso do Obama e também o discurso que ele vai dar em 2016 na visita dele são um cara asqueroso velho tem trechos aqui que eu separei que sério quando, quando eu tava lendo eu ficava até mal velho lendo lendo a parada porque é um, é um negócio tão falso sabe e e bem então continuando em março de 2016 houve é, um discurso do Obama no teatro em Havana e, e bem, o Obama ele vai dizer que ele trabalharia com o Congresso americano para derrubar o embargo, pedindo liberdade ao povo cubano. Olha só, agora sim, <risos> nos importamos com a liberdade, entre aspas, do povo cubano. E, e bem, a, a Casa Branca ela via essa articulação como uma, uma forma de avançar é, em laços comerciais e também pessoais para melhorar o, o bem-estar do povo cubano. E expressar o apoio norte-americano aos direitos humanos. Tudo em nome dessa justificativa que a gente já tá cansado de ouvir. E, bem, é, tem um, uns trechos do, do discurso do Obama que eu, que eu separei. No, eu não vou citar todos aqui, que senão eu ia xingar pra caralho, ia passar é, grande parte de, desse episódio aqui falando mal desse discurso. Mas, bem, é, o Obama diz num aqui que não não se deve temer nem os Estados Unidos nem as vozes diferentes do povo cubano, ou seja, dizendo que Cuba não não ouvia vozes diferentes, que havia é uma suposta censura ou, ou pensamento diferente do Partido Comunista Cubano e e daí eu pergunto como não não temer os Estados Unidos, como que ele vai lá em Havana e diz para os cubanos não temerem os Estados Unidos quando na verdade os Estados Unidos estão impondo umas, um, um embargo criminoso <risos> há mais de tipo, meio século, velho. É, é, é tão absurdo ele ir lá e falar uma merda dessa, velho. Tipo, como não temer? merda? eu pergunto, ele fala, não devem ter. Temer os Estados Unidos. Como não, velho? Como não? Tipo, é, é a nação que tá fazendo a gente, tipo, em muitos aspectos econômicos por mais de meio século e a gente não vai temer os caras. E, e bem, depois ele diz que deve se derrubar o último remanescente da Guerra Fria. É tempo de deixarmos o passado para trás e pensar no futuro juntos, um futuro de esperança. É, a gente sabe muito bem o que, que é esse futuro, né? que o império deseja. E derrubar todos esses laços de guerra fria, claro que eles querem derrubar os últimos pilares do socialismo. E para que os Estados Unidos e o capitalismo como um todo possam se desenvolver com, com, completamente sem freios. E, bem, tem outra fala aqui. É uma forma de honrar os cubanos sem passar pela revolução. Ou seja, ele vai lá na, tipo, na, na capital dos caras e, e basicamente ele tá incitando como que eles devem enxergar, a história, enxergar as histórias deles. A, a história do país deles. Porra, essa é uma forma totalmente colonialista de você falar para um povo. É, Pô, enxerga a história de vocês da forma que eu quero. É da forma que eu quero. Foda-se a revolução de vocês, a liberdade de vocês. E ele pede aos jovens cubanos que construam algo novo. Afirmou que o futuro de Cuba tem ficar nas mãos do povo cubano. Eu acredito no futuro porque acredito no povo cubano para tomar as decisões certas. Então o cara vai lá depois de bombardear um monte de crianças com os drones dele e fala uma, uma porcaria dessa na capital de Cuba. E enfim é complicado. É... E alguns dados econômicos sobre o, o embargo é, em Cuba e enfim de, dados de 2016 aqui houve um custo de 1,2 bilhão a, aos Estados Unidos é, esse custo é anual, é um custo anual para manter o embargo econômico em Cuba e também tem um custo de 1,1 trilhão aos cubanos em 56 anos. E daí o cara vai lá na capital dos caras e diz que não se deve temer aos Estados Unidos. Enfim, camarada, o que você tem para comentar?
0: Eu ia comentar exatamente isso, mas você trouxe até 2016, eu ia trazer até 2005, que de acordo com o relatório da ONU, até 2005, o bloqueio econômico de Cuba já havia causado um prejuízo de mais de 89 bilhões para a ilha. Nesse sentido, eu ia até lançar para o camarada Balzan, para ele comentar um pouco. Olhando para. Até. Para todas as questões que a gente comentou, camarada Balzan, e também para esse ponto de vista econômico. Hoje, principalmente durante a pandemia, não se torna ainda mais criminoso e genocida manter esse, esse formato de embargo do que ainda tipo que já era criminoso e genocida, mas ainda mais agora é, em tudo que está que acontecendo com o mundo inteiro, que, tanto que o, o, o a, a, se eu não me engano, 86 ou 40 organizações, alguma coisa assim, daqui do Brasil fizeram pedidos formais a, aos Estados Unidos para retirar esses embargos sobre Cuba. O que, que você tem a dizer sobre isso para nós, meu cara?
2: Então, né, nesse sentido, o embargo... É, eu, pelo menos, não tenho acesso aos dados, então, então talvez eu seja sendo um pouco liviano na... Na análise, né? Mas, assim... Acontece que Cuba é um país que exporta saúde, né? Ou como com mercadoria, né? Mas é um país que tem, por norma... Uh, tem um sistema de saúde excelente, né? Que proporciona à população... É, uma condição de saúde excelente, né? Então, eu acho que, assim... Esses embargos, em meio à pandemia... Mais... Mais... É, Claro, economicamente vem acarretando muito prejuízo, etc e tal. Mas em minha poderia mais prejudicam <risos> o próprio Estados Unidos, né, Que é, precisa dessa dessa exportação de saúde, desse entendimento, desse tratamento. Porque convenhamos, eles invejam o sistema de saúde. Com humanos, certeza. Né? Então, então essa via, essa via de uma maneira aqui, eles bloqueiam e acham que ok, vocês são dependentes de nós e, e vocês estão lascados, etc e tal, Cuba responde, responde de uma maneira silenciosa. Ok, então vocês ficam sem, sem saúde. enfim Aí apareceram algumas notícias de que algumas pessoas, alguns americanos estavam indo se tratar em Cuba. Estavam indo, indo para Cuba para conseguir tratamento médico ou estavam é, contratando dos médicos cubanos enfim então esse embargo econômico é criminoso de qualquer maneira seja com pandemia ou sem pandemia na pandemia ele se torna ainda mais criminoso por não garantir o acesso da população cubana a bens de consumo de, de alta tecnologia ou bens de consumo que de fato possam é, ajudar na realidade cubana mas em meio à pandemia é mais um tiro no pé americano do que propriamente prejuízo perfeito Cuba, camarada sabe? Eu vejo, eu, Não, eu vejo perfeito, mais assim.
0: camarada. E uma, um ponto interessante que eu acho que, que é importante a gente falar, como eu falei, o Balzão é o nosso camarada que traz esse ponto de vista mais econômico, que eu acho que é essencial para a gente discutir embargos econômicos, e eu, eu só sei realmente falar mais a parte da questão política, eu acho que é importante falar a todos os camaradas que... É, outras medidas poderiam ter sido tomadas e críticas devem ser feitas ao governo de Cuba, assim como o governo da Coreia Popular, que agora vamos entrar e conversar um pouquinho sobre isso, porque é por mais que seja um embargo histórico, ele se dá também de uma outra maneira de, é, recentemente sobre a questão de soberania que a Coreia Popular está infligindo que é uma coisa que a gente discutiu um pouco no também sobre direitos humanos. Mas toda a posição que a gente tem que tomar aqui é sempre uma posição crítica, Nunca devemos tomar um apoio quase religioso sobre nenhum desses países, inclusive, novamente, a China, que a gente defendeu por mais de 27 minutos e continuaremos defendendo se ele deixasse. <risos> Mas... O ponto é, quando falamos da Coreia do Norte e o embargo que ela sofreu, foi a partir de mais ou menos 2016, o mais recente, sobre essa, esse programa nuclear que ela foi desenvolvendo. E que... Se, Voltarmos um pouco para, para trás, para mais ou menos a década de 90 na Coreia Popular também houve a grande fome é, lá, também causada pela queda do bloco soviético, que o Balzan se ele quiser explicar o, o resultado que, que realmente isso aco aconteceu, foi tirando para a China ali que, que já tinha rompido com a União Soviética para os países que ainda tinham fortes ligações e eram dependentes desse bloco, foi um grande baque. Mas que hoje a Coreia Popular está novamente subindo, está novamente se modernizando e ela está mostrando isso para o mundo. E o, as propostas de, de, de armamento nuclear e a proposta bélica que ela se propõe não é para fazer guerra, mas para se para demonstrar um poderio de soberania nacional. Que fez até um presidente, o, o Donald Trump, ir até a própria Coreia contra o senso, contra o que geralmente acontece, para negociar. O Kim Jong-un fez o um, um mais alto e mais poderoso líder atual no mundo, tirando o Xi Jinping, é claro, sentar com ele para conversar, devido a esse poderio. Ou seja, os embargos que... E a Coreia foi tomando ao longo do tempo, não fizeram ela abandonar os pressupostos de soberania nacional. E era isso que se tentava derrubar. É, e desse modo, eu quero jogar para os dois, aí para falarem um pouco sobre a, a Coreia Popular, de modo geral, e para até tentarem, é, da maneira que, como vocês quiserem, é, como que vocês veem essa questão de países que como a Coreia Popular e agora até essa relação e, é, do Irã com a Venezuela e, e a própria China se formando resistindo a esses embargos de, de alguma maneira como que vocês veem é, talvez até com uma projeção futura se vocês conseguirem nesse sentido é, esses países que os, literalmente não alinhados ao capitalismo e que estão hoje no bloco do socialismo real resistindo é, e que formam um novo poderio, uma nova maneira de se pensar e que, que tem essa questão da soberania nacional muito firme como a Coreia Popular nos ensina. É, podem você, camarada Balzan
2: é, Não, mas é, vai ser bem explicado porque eu acho que não tem maneira mais prática de se definir isso como um bloco mesmo. é um bloco que, se, que se, através de aliança consegue, consegue se retroalimentar, né? É um bloco que, Oi. por exemplo, uns possuem vantagens sobre os outros, mas também entregam É uma via de mão dupla, né? Como é o caso do Irã e Venezuela, o caso da não que o Irã, o Irã seja um país socialista. É... Mas o caso, o caso desse, dos países citados, assim porque eles conseguem, de alguma maneira, ser subversivos a esse sistema imposto esses embargos impostos, impostos né? e, conseguem, e conseguem sobreviver e produzir. Né? Então, virando essa chave agora, Vietnã é um caso disso, tá, um país que está exportando muito bem, né? chegou ao patamar do Brasil de exportação de soja, se não me engano, e, e agora está produzindo valor, é, produto de valor agregado, enfim sua própria tecnologia, 5G, Vietnamita, né? E assim, é uma, é uma alternativa. É uma alternativa é esse, esse capitalismo que massacra, esse capitalismo que, que marginaliza, né? E esses países conseguiram sobreviver. Conseguiram sobreviver, passaram por, esse, por, esse, por essa retaliação e hoje estão se fortificando, estão fortes e podem fazer comércio entre si. É como se fosse um, um bloco. Como você disse, o um bloco dos não alinhados, né? Os eles têm. Eles se baseiam
0: no, 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 no nosso não alinhamento na faculdade. O um bloco de, de, de economista, de filosofia e de, de, de história. Os não alinhados da. Eu não, eu não gosto de falar da faculdade que a gente tá, mas os não alinhados da PUC, né? Fazer o quê? Os bolsistas da PUC. Aí, ó. Só tem ProUNI. Os né? PRUNES da PUC liderando os centros acadêmicos. É nóis, velho. Tamo junto. Mas. Senhor camarada Newton,
1: eu acho que o Bolsonaro já destacou muito bem esse bloco esse. Esse bloco na verdade é um novo fantasma do comunismo, né? Já, já tá todo mundo aí. Todo mundo tá com medo da China, com medo da Coreia Popular. E, e eu digo que é, é, eu acho que com essa união, esses países, é, realmente tende a sair bem. Eles tendem a sair bem fortes, é, caso se unam economicamente. E em outros aspectos também. É... E, enfim, quanto à Coreia do Norte, é... Sob... falando um pouco mais sobre o, os embargos, eu creio que o camarada Will citou muito bem o porquê desses embargos. Mas eu queria citar aqui também o, o, um camarada que é embaixador da Coreia Popular na Organização das Nações Unidas, na, na ONU, que é o Ja Song-nan. Ele acusou os Estados Unidos de impor um bloqueio com ao seu país e de enviar ativos nucleares para a Península da Coreia com o intuito de derrubar o líder Kim Jong-un. Isso foi retirado de uma, uma matéria do Correio do, do Correio do Povo, que é a Coreia do Norte, acusa os Estados Unidos de bloqueio econômico, publicado em 2017. E diz também que o embaixador diz que a pressão do Zewa para que outros países implementem o que ele chamou de ilegais, injustificados e sanções da ONU é parte da tentativa frenética do Zewa, de, de bloquear completamente nossa economia pacífica para as, vi, para as vidas das pessoas e cooperação humanitária. E bem, os Estados Unidos e a ONU vão ver isso como é, um rechaço aos direitos humanos e tudo mais. É, Estados Unidos, a União Europeia e a ONU que são os principais agentes dessas sanções econômicas. E, e voltando lá no início, o Will tinha falado que o, o embargo ele é sim um ato de guerra e o próprio, a própria Coreia Popular, ela considera isso. Uma nota oficial do, do camarada Kim Jong-un, inclusive, ele declarou as últimas sanções da ONU como um ato de guerra. E, e relembrando também, agora citando aqui um, um artigo de opinião do Gabriel Tanan, que ele é vice-presidente do CEPs-BR, que é o Centro de Estudo da Política Songun, que a gente cita todo o podcast que a gente acaba tocando na, na Coreia do Norte, na Coreia Popular, é... E, enfim, é, se chama Opinião, sanções da ONU contra a Coreia Popular revelam hipocrisia e injustiça. E aqui ele vai explicar do que se tratam essas sanções é, no âmbito mais econômico. E, enfim, ele vai dizer que por lançar um satélite de observação climática, a ONU aplicou uma nova resolução de sanção, numerada como 2270, restringindo o comércio externo norte-coreano e proibindo todas as principais exportações norte-coreanas, que são carvão, ferro, minério de ferro, ouro, titânio, vanádio e terras raras. Outra proibição veda totalmente a atividade dos bancos e instituições financeiras na República Popular Democrática da Coreia no estrangeiro. E esse é o motivo pelo qual você não pode enviar sequer 5 centavos para o norte-coreano. Enfim, e daí ele vai concluir dizendo em que esta arbitrariedade esconde um bloqueio comercial completo, com possíveis exceções no caso de a Coreia, se submeter à injustiça de ser a única nação sem direito a um programa espacial, o que, claro, a República Popular Democrática da Coreia não está disposta a largar de mão. Enfim, e daí também entra naquela questão que o camarada Will citou anteriormente, é, de um país ter sua independência tecnológica. E a Coreia Popular busca basicamente isso, é um programa espacial, é um programa nuclear, que é rechaçado pela ONU, e é só a Coreia Popular que é rechaçada por isso, né? Porque qualquer outro país é, europeu, qualquer outro país imperialista que seja, tem o direito de fazer quantas ogivas nuclear quiser, e, enfim, tacar nos outros países também, tá, tá tudo liberado, né? E, enfim, mas eu acho que o camarada Bausa citou ali, é um bloco realmente, e com essa união a tendência de sair fortes e apesar dessas cara desses embargos criminosos até numa pandemia cara tipo porra é, é a gente está vivendo uma pandemia na idade contemporânea e por exemplo o Trump lá ele anunciou mais um ano recentemente em setembro agora voltando a Cuba um pouco ele anunciou mais um ano de sanções tipo e Israel também promove sanções à Palestina em plena pandemia então cara é, eu acho que o, a gente já resistiu muita coisa, esses países, o terceiro mundo já resistiu muita coisa, e com certeza não vai ser isso que, é um, é um duro golpe, com certeza, mas a, a tendência é sair forte, e isso aí, a união a
0: sinistra, luta. Xi Jinping, Kim Jong-un, e ah, é, é sinistra, nós, cara, sinistra. e nós. Enfim, Exato, camaradas, é, é isto ela, vamos agora para nossa célebre Uroboros que vocês fazem tempo que não tem com este maravilhoso camarada. Pausa.
3: Se habla com frequência de los derechos humanos. pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. Porque unos pueblos. Han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles. ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miserablemente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Olá
0: camaradas, voltamos com o nosso Ouroboros brasileiro, nosso eterno retorno, a nossa pesquisa, os nossos movimentos sociais, nossa luta revolucionária, diversos meios, porque é isso que a imagem tem de melhor no Brasil, a nossa massa humana. E hoje vamos entrevistar esse querido, lindo, maravilhoso, grande camarada cuja melhor característica que existe nele é ser palmeirense, é... pois essa é a melhor característica que pode existir num homem e o defeito de todo aquele que não é. Mas, Porra, mas é, é sim, sim, né? Simplesmente aceite Nilton Simplesmente aceite E defender o dinizismo também é um defeito Por isso que aqui no podcast a gente toma como posição Ser contra o dinizismo e a favor do escanteio curto Mas enfim é...
1: Eu não sou a favor dessa puta.
0: <risos> Mas enfim é, Apesar do, do, da nota de repúdio do Nilton Vamos falar hoje do movimento Venceslau Resiste que foi um movimento idealizado e constituído e, e enfim junto com, com diversos camaradas do camarada Balzan, criado e nesse sentido eu já quero lançar para ele falar um pouco desse movimento camarada como surgiu a ideia como o porquê que surgiu a ideia fale aí o que como começou isso para você e o que é né então,
2: vamos lá é, é que assim para contextualizar a cidade onde de onde eu vim, de onde eu venho, sou nascido, passei grande parte da minha vida, ela se localiza no interior de São Paulo, né? uma cidade historicamente conservadora, né? que serve como base para o agronegócio, né? para muita coisa nesse sentido. Né? Então, imagine só qual é o cenário da cidade: né? são barões que mandam e desmandam famílias que são que são ricas são historicamente ricas e detêm um, grande parte do capital e que direcionam grande parte da, do que se é feito, produzido, falado, entendido e enfim tudo que a cidade respira passa na mão de umas famílias, né? O Ponto é com aquela com essa, com a crise né deflagrada pela pandemia né, essa crise ideológica né, que o neoliberalismo Vem passando né, é, Observamos a necessidade De nos organizarmos Para poder estar tá Enfrentando de maneira Organizada e eficiente é, essa, Através dessa, dessa crise ideológica é, Esse mal que vinha se levantando né, Junto com o fascismo vigente Do governo Bolsonaro Ponto é é, fizemos uma ação de ajuda às pessoas porque muita gente perdeu emprego né? muita gente putz, se sentiu desamparada se né? sentiu não ouvida e se sente né? não se sentiu, se sente né? então vimos a necessidade eu convoquei alguns amigos e tal, fizemos uma reunião e falamos tá, vamos, vamos fazer um movimento vamos usar o que a gente tem porque, pô, da mesma maneira que Aqui, nos organizamos para fazer o podcast, né? vocês se organizaram para fazer o podcast com o intuito de democratizar a informação, né? levar a informação para a população de maneira organizada e eficiente, não individual. né? É, a ideia partiu do seguinte modo, vamos juntar uma galera que já faz isso de maneira avulsa né? e, e dar um direcionamento para isso, né? É, dar um corpo para isso. Né? E e com embasamento, claro, sem folclore, mas com muito embasamento, constituímos um movimento nesse sentido, para ajudar a população desses lawenses, principalmente quanto a, a argumentação, né, levar uma argumentação mais, mais palpável para o dia a dia deles, assim, longe desse academicismo que a esquerda, infelizmente, no Brasil é, abraçou, né, é, não criticando Claro, o acesso à a, 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 a educação, mas criticando sim a, o, o distanciamento da base, né? E, então, esse trabalho se dá principalmente pelo trabalho de base, pela necessidade de fazer um trabalho de base e mostrar para o trabalhador brasileiro, e para o trabalhador principalmente venceislauense, né? Que as pautas, é, claro que são emprego e comida na mesa, principalmente, é, elas podem sim ser discutidas e não são uma utopia inalcançável, sabe?
0: Basicamente
1: isso. Perfeito, camarada. Newton. É. Perfeito. Perfeito, mano. É, sobre o movimento aí. Vem, vocês lá, Resiste. Sigam lá o Instagram, que é o Movimento PV Resiste. E, enfim, antes, camarada Balzã, quando você estava falando pra, conosco sobre o movimento, é, você também falou de um blog, que é o Resistência e Igualdade. Sim. Enfim, é, fala, fale um pouco mais sobre esse blog também aqui para os camaradas que estão nos ouvindo indo e nos apreciando.
2: Então, esse blog ele partiu de uma iniciativa, né? Ele é anterior até o movimento, inclusive. Ele foi uma iniciativa junto com dois amigos que são professores e um amigo de infância meu, né? É, para se escrever tudo, externalizar de alguma maneira tudo aquilo que a gente sempre debatia tudo aquilo que a gente sempre colocou à mesa, né, para enriquecer mais o cenário, né, e de alguma maneira levar essa argumentação para quem tem interesse, né, para mostrar que na nossa cidade também tem resistência, na nossa cidade também tem apontamento coerente, na nossa cidade também tem essa esse embasamento, né, e não só a X e não só delírio, e não só politicagem por interesse próprio, né? É, claro que a intenção não foi fa fazer, não foi fazer politicagem nesse sentido direto, porque é um ato político se escrever e se posicionar, né, mas não no sentido direto de concorrer às eleições ou algo do tipo, né? Tanto que nosso 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 partido, nosso movimento é a partidário, mas é ideológico, né? Então, o blog parte dessa premissa, né? Aí o blog sim tem uma pegada mais acadêmica, sim tem uma, uma pegada mais ah, embasada, porque procuramos, quando abordamos os temas, né, é, levar um, referen um referencial, um arcabouço teórico pesado, né, e, ah, na medida que tem que ser. Né, as pessoas que escrevem para blog, inclusive vocês também fiquem à vontade, que, caso queiram escrever, porque é assim que a gente funciona, é, levamos pessoas especialistas né, da área para escrever sobre a área, né? não necessariamente técnico, né? mas pessoas que, que assim, por exemplo, um geógrafo para escrever sobre o meio ambiente, sobre, é, o, enfim, sobre o, o território nacional, um estudante de jornalismo para escrever sobre a, a mídia, né? escrever sobre assuntos que são pertinentes e estão na alçada, né? Não que as pessoas não devam opinar. Né? Sempre é bom opinar, mas ali no blog procuramos o embasamento, sempre o embasamento. Né? Então é, o certo pelo certo, como a gente diz. Né? Os textos estão lá, vou fazer até um merchan aqui, pessoal. Acessem lá por favor, porque sério, tem muita pauta boa, tem muita coisa boa. Assim, é, e a gente sempre procura não perder o timing da coisa. Né? Então são textos que tem a ver o que está acontecendo atualmente, sabe? E sempre nessa sequência.
1: Perfeito, cara. É resistenciaigualdade.wordpress.com Já fazendo o merchan aí, a gente vai colocar depois também. E, enfim, cara, gostei muito da proposta do, do blog. E isso é muito importante mesmo. E também do movimento ser apartidário. Eu tenho um apreço por movimentos que são apartidários e também tem uma ideologia muito forte. E, enfim, fica a recomendação a todos aí. E uma outra pergunta que a gente queria fazer pra você, camarada, é como que você chegou, assim, à, à conclusão que você queria estudar a economia? Assim, como que na luta política do dia a dia que você já fazia ali na sua cidade, com o movimento é, Venceslau Resiste e tudo mais, com o blog, como que você percebeu que você queria estudar a economia e, e queria estudar o mundo realmente ali no, no campo econômico, uma visão um pouco mais técnica e tudo mais? Correto. Então, assim eu é, venho eu venho de uma de uma realidade
2: em que as pessoas não têm muito acesso à informação né ah, somos meio que, como posso dizer reféns de uma guerra midiática que cega né e talvez até condiciona para esse perpétuo é, de consumismo e superficialidades, né? Então, desde muito novo, eu sempre me engajei em trabalhar, porque minha família sempre foi muito pobre, então, sempre me engajei em trabalhar e querer saber os porquês das coisas, e por que é assim, por que não temos essa condição, por que, porra, aqui na vila o pessoal é discriminado, sabe? E queria entender, né? Por quê? o porquê. Porquê de tudo isso, Por quê? sabe? E sempre fui muito curioso nesse sentido. Então, é, a militância foi um que sempre existiu em mim, porque acho que só pelo fato de eu estar aqui e já é já fazer política, sabe? De eu sair da minha cidade, vir para Curitiba e mostrar que, porra, mesmo com toda essa dificuldade e tal, eu tenho um objetivo claro que é de levar informação e entender os porquês e de alguma maneira tentar ajudar. É... Sabe, a minha família, principalmente, a minha comunidade, né? Então, a, a vontade de se fazer economia partiu desse sentimento, né? Partiu desse sentimento de entendimento e de, de, de entender ao ponto de se poder propor mudanças, né? Ou moldar, de alguma maneira, a realidade de quem eu vejo sofrer, né? De quem eu vejo ser segregado, de quem eu vejo ser. É, discriminado, marginalizado por por todo um sistema, né, que foi sendo construído em cima e nas costas do trabalhador, né, do proletariado. A princípio eu fazia engenharia de produção, fiz dois anos, mas minha, minha vontade sempre foi fazer economia, por, como eu já disse, né, os motivos, e fiz produção por, por opção financeira, né, porque era ali na minha região, né não tinha dinheiro para sair de lá, mas chegou um momento que eu senti que o, curso, que o curso era muito estéreo, muito... não se falava muito, mas mas se aprendia e menos se discutia e eu não sou assim, eu não consigo ficar estéreo, não consigo é, só concordar, né? e eu acho que a economia foi uma maneira de externalizar melhor isso aí. E atingir a praxis da coisa, né? Porque a economia é uma social aplicada, então, se eu entender como o sistema funciona, talvez eu possa mudar ele de dentro.
1: Perfeito, camarada. É... Perfeito. E agora... E... Cara, só um comentáriozinho. <risos> o camarada Balsan apontou ali algo que eu também vejo. Eu tô fazendo mecânica hoje, e você viu isso muito bem em produção, que é realmente um bagulho muito estéreo, mano. E é foda, mano. Nós que queremos mudar alguma coisa, não... Não, não somos assim, sabe? Não somos tão mistérios, queremos realmente colocar a discussão ali.
2: Exato. É, quando eu fazia a produção, eu sentia que assim, faltava, sabe? Talvez Nossa, em algum é momento, algum, em algum momento do curso chegasse, de discutir, debater, mas meio que assim. Durante os dois anos que eu fiz, fiz amigos e tal, mas era um negócio meio assim, tá, tô aprendendo tudo isso, mas pra quê? Sabe? Por quê? Pois é. O que, é que eu vou fazer? Não que não tenha uma, funciona, uma função. Claro, longe disso tem muita função, tem muita importância. Mas minha realidade, para a maneira com que eu vivo, o que eu acho, porque que eu penso, o que eu quero mudar, né, eu não consigo não me posicionar. Não que a gente deva se posicionar sempre, tá? Isso até é bem perigoso, né, em alguns aspectos. Mas que a gente a gente tem que se posicionar quando for necessário. Então eu não consigo não ficar, eu não consigo não ficar quieto, eu não consigo não me posicionar quando é necessário e a, e, e a faculdade de engenharia de, de produção não me possibilitava isso, eu sentia que não existia espaço para isso, sentia que eu devia ser só mais um, uma calculadora sabe, alguém que estava ali para decorar e aplicar, decorar e aplicar eu pensei em fazer filosofia inclusive me, 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 me candidatei no CISU a fazer filosofia na USP né era uma das, das minhas opções. Pensei seriamente em ir fazer e tal. Falei, mas não, eu preciso. Infelizmente, a filosofia não é tão valorizada assim. E eu preciso mudar a condição de vida da minha família, né? É, que ainda vive de aluguel. Então, é, eu pensei, associado às minhas habilidades técnicas, que, inclusive, sempre trabalhei, né, Desde os 13. Trabalhei em escritório de contabilidade desde, desde os 14. Né? Então, eu vi nisso a oportunidade de, de associar tudo isso, e falar, ok, eu consigo ganhar dinheiro, consigo debater, consigo melhorar a qualidade de vida da minha família, e ser incisivo, sabe?
0: Mais Perfeito, camarada. Não, é sempre é, total admiração. E se algum dia quiser ser meu calor saiba que é mais que bem-vindo. <risos> é, minha última pergunta, eu acho que é essencial se perguntar por que ela equivale tanto para ti quanto para mim, quanto para o Newton. Eu acho que eu, eu também como tio tenho esse mesmo envolvimento com movimentos sociais aqui na minha cidade, é, eu tenho uma forte ligação aí é política diretamente, minha cidade é extremamente pequena, 6 mil habitantes, então a relação política aqui é uma questão muito direta e, e de relações muito pragmáticas, é, então, muitas da, da, das relações políticas levaram a mudanças estruturais, inclusive projetos educacionais aqui que eu, que eu consegui aplicar junto com os amigos meus, é, que passaram daí pelo crivo da prefeitura e receberam ó, ó, daí é, financiamento e tudo mais da parte deles. Mas eu sinto falta bastante disso em Curitiba. Eu acho que porque eu era muito novo ainda estava chegando lá e me adaptando com muitas das situações, eu sinto falta de... Eu estou entrando é, tipo com o DCE, com a, os centros acadêmicos, nessas né, movimentações da base estudantil, mas eu sinto falta de, de muito mais coisa além. Nesse sentido, eu imagino que tu também, ainda mais que tu é um cara organizado, mobilizado. E a minha pergunta é no sentido de que, como você vê... É, a necessidade, não, não do que se vai se fazer, mas a necessidade de se mobilizar. Aí é bem um discurso bem... É, por que se mobilizar, cara? Por quê? Tipo, se tu fosse falar assim de maneira rápida, direta, contundente, por que devemos nos mobilizar?
2: Quem, Quem cala consente, né?
0: <risos> perfeito, perfeito.
2: Quem cala consente, né? Quem não se posiciona consente.
0: Fantástico. E, não, foi, foi perfeito mesmo, cara. Isso foi a, a melhor definição do processo. E mobilizem-se, pessoal. E que quem estiver em Curitiba, aí, vamos botar fogo no parquinho assim que as coisas melhorarem. É
2: necessário ser.
0: É, enfim, é, pessoal, aguarde conosco. Temos mais um bloco, né? Que é o bloco mais sommelier do programa, né? Obviamente. Muito bem, pessoal, agora é o momento que seremos sommelieres de dicas culturais. E primeiramente o camarada Balzan, que é faca na bota e já tá com ela na menta aí. Manda a
2: baba. É que vocês ouçam, é, mas assim, por favor, você que nunca viveu essa realidade, nunca presenciou isso, nunca, enfim... Ouça o álbum Sobrevendo no Inferno, do Racionais, e tente tirar uma lição de vida disso, né? tirar uma de alguma maneira, sobrevendo no inferno, desculpa, e é, de alguma maneira entender melhor como é que funciona e como é que a resistência se dá em, em locais periféricos, locais de extrema pobreza, que a condição de vida é bem difícil. É uma, uma lição de vida, eu diria.
0: Perfeito, camarada. Camarada Newton, sua dica cultural de hoje.
1: a é, é, Minha dica não vai ser é, música, vai ser, na verdade, um documentário. É um documentário muito interessante, eu baixei o piratão, o torrente dele aqui. Que ele, ele tá na Netflix, para quem tem Netflix. É, Cuba e o Cameraman. Enfim, não sei se vocês camaradas já assistiram, mas eu acabei baixando o Piratão e assisti essa semana, na verdade, antes de gravar esse episódio. E cara, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu, eu sério cara, eu me surpreendi, achei muito bom realmente. E enfim, qual que é o contexto? Ele foi publicado em 2017 e, e vai, ele é um registro de centenas de horas de gravações de um cara chamado John Walpert, que é um cinegrafista americano e essas gravações se dão de 1974 até 2016, que foi o ano da morte do camarada Fidel. E enfim, interessante que o John, esse o John Alpert, numa entrevista que ele deu à Globo, lá em Nova York, ele afirmou que nas primeiras visitas o que se via era um povo bastante impressionado com a revolução. Depois de uns anos, as Críticas começaram a aumentar. Da minha parte, eu vi um país que estava indo na direção de promover saúde e educação de graça, o fim do racismo, coisas que eu gostaria que os Estados Unidos tivessem feito também. Mas a Cuba não foi permitido sequer lutar por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos. O país não teve margem de ação e teve que tentar consertar tudo por conta própria. E Enfim, cara, essa a visão de, de um norte-americano, de um estadunidense, que ele acompanhou tudo o que aconteceu em Cuba, é, acompanhou tudo que foi feito pelos Estados Unidos com esse embargo criminoso, e, e, e apesar disso tudo, ele acompanhou porque Cuba se tornou um exemplo é, em questões de saúde, em questões de educação, e em desenvolvimento humano, e nas questões humanitárias em geral, e é até hoje. E como diz a frase célebre de Fidel, que o Will também gosta de citar, que nenhuma criança cubana dormirá nas ruas e enfim cara isso isso que é o mais impressionante sabe é um documentário realmente tocante nesse sentido
0: é cara para mim o que o porquê eu sou comunista eu acho que se resume nessa frase mano sem dúvida nenhuma assim é é sobre isso é sobre isso eu acho que que é o ponto assim que, que eu sempre até até falo o camarada Kim Jong tinha Recentemente deu uma série de casas para a população e, e daí o pessoal estava tava comentando assim eu, eu, A primeira coisa que me veio na cabeça foi essa frase assim E eu concordo com realmente retirar total a liberdade E o povo não tem nem um pouco o direito de pensar em dormir na rua de, ter, de dormir na rua Porque isso daí é... Se esses são é é os direitos do capitalismo Você tem o direito ao morrer de fome, de frio e dormir na rua Então que seja a máxima de nossa revolucionária Que nenhuma criança durma na rua Enfim, é, já que estamos nas frases célebres assim Eu vou puxar uma outra aqui Nosso canto não é de protesto Porque não fazemos uma canção por malcriação Não a fazemos por vaidade Nem para ficarmos milionários É uma canção necessária a cada dia nos motiva a fazê-la mais profunda, pois um homem armado de uma canção e uma poesia humana é um homem desarmado para inveja e para ser um homem mau. Não canto porque existe a miséria, mas canto porque existe a possibilidade de aboli-la e erradicá-la da face da terra. Essa é uma frase do Ali primeira, que é um cantor que. É um cantor militante do Partido Comunista Venezuela, é, é, infelizmente já faleceu que é um cantor fantástico. Assim. Sinceramente, eu estava numa busca por cantores revolucionários, assim, e principalmente da América Latina, e eu vou recomendar o, o meu álbum favorito dele, que é o, o Canção Ma Mansa para um Pueblo um Pue Bravo. Uma canção mansa para um povo bravo. Tem ali 11 músicas que todas valem a pena, que contam a realidade da Venezuela, que contam e fazem uma uma canção deste povo, que é um povo que luta desde sempre, desde, Bo de, desde Bolívar, até Chaves até o Partido Comunista da Venezuela e esse é o sentimento da América Latina e quando eu defendo e que vou defender no meu TCC que o sentimento mais puro do terceiro mundo é o revolucionário é sobre isso e é por isso que vocês têm que escutar isso aí enfim, camaradas, é isso, foi um ótimo podcast novamente, quero mais do que agradecer ao Balzão, foi incrível gravar com ele, e agora, como sempre, paz entre nós e guerra aos senhores, um beijo a todos.